0: Ja, mit Stromladen haben wir auch schon ähm, mehrere Jahre in diesem Haus gekämpft und auch dafür ist die Verkabelung so schlecht. <lacht> ähm, das ist, das funktioniert dann so mit so ein ganz bisschen so Wünschelrouten und da irgendwelche Schlangenbeschwörer Sachen machen dann funktioniert das mal so für einen Tag, bricht es dazwischen immer wieder ab und dann sagen die Dinger, also können sich nicht mehr sehen. Und dann musst du wieder durchs Haus rennen, die eine andere Steckdose suchen. Ich, ich habe das ganze Haus durchgemappt mittlerweile und du kannst es knicken, <lacht> das, das funktioniert nichts. Also ähm, ich bin nicht traurig, wenn was dieser Location raus sind. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 49. Heute ist der 8. Dezember 2018 und mit dabei ist der Mario.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, das ist richtig, weil ähm, wir nehmen jetzt hier mal zu so einer ganz ungöttlichen äh, oder unchristlichen Zeit am zweiten äh, Advent auf, nämlich um kurz nach 11 Uhr morgens. Ähm, es ist auch sehr ungewohnt, dass ich jetzt während dieser Aufnahme Energy Drinks und nicht Rotwein trinke. Ähm... Ich, ich bin mir nicht sicher. Mario, was ist dein Getränk heute Morgen? Ja, ich
1: hatte ja auch äh, heute Morgen mal gesagt, ups, du kannst ja gar keinen Rotwein trinken. Ja. Und, ähm, weil ich nachher auch noch laufen will und, ähm, da wäre das nicht so gut gewesen. Und dann habe ich das Alternativgetränk, äh, für Podcasts, äh, rausgeholt. Das ist, äh, Zimtstern orangentee
0: Ach du, Schande. Okay. <lacht> ja, Prost. Ähm. Nee, ich, ich muss nur sagen, es, es war ja ausnahmsweise tatsächlich meine Idee, so früh aufzunehmen, weil ich will nachher ähm, ganz gepflegt dann noch Friendly Fire 4 gucken, wenn das übertragen wird. Und da hätte das dann abends nicht mehr gepasst, leider. Deswegen, Mario, auch vielen Dank, dass du das so kurzfristig <lacht> noch so früh dann auch einrichten konntest. Ja, ich musste es auch erstmal googeln, was das überhaupt ist. Ja, ähm, müssen wir jetzt hier, glaube ich, nicht erklären. Ja. ist außerdem zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, eh schon gelaufen. Da muss mhm. man sich den Backlog anschauen. Okay, ähm... Ja, Mario, was ist bei dir so passiert in den letzten Wochen?
1: Ähm, ja, ich habe E-Mails bekommen mit Dateianhängen mhm. ähm, und zwar haben wir an der Arbeit, ähm, haben wir halt so ein kleines System laufen, was bestimmte Dateianhänge von Mails abhängt und das dann in eine Quarantäne stellt und... Ähm, da wir ein relativ kleiner Betrieb sind, haben wir quasi diese Quarantäne da von der EDV-Abteilung so ein bisschen unter uns und Benutzer müssen halt die Dateianhänge bei uns anfordern, wenn sie sie dann doch brauchen. Und da kam letztens am Mittwoch eine wunderschöne Dateianforderung bei mir rein. Und zwar war eine Datei abgehängt worden mit dem poetischen Namen iaeione. .png. Ah ja. Und ähm, ja, das war ähm, doch ein sehr kreativer Name und hat uns da etwas belustigt. Und ähm, was auch interessant war, war, was es dann tatsächlich war, ähm, und zwar ein Screenshot einer Excel-Liste mit Teilnehmern einer Sitzung.
0: Okay, und wie ist dann der Prozess? Wie gebt ihr dann diese Dateianhänge wieder frei?
1: Ähm, das geht bei uns, wir haben so eine Quarantäne-Datenbank und dann können wir können wir quasi sagen, hier die Mail nochmal komplett mit Anhang an den Benutzer schicken. Ah oh ja. Wenn wir die vorher nochmal geprüft haben. Hat uns schon ein paar Mal auch den Hintern gerettet in Sachen.
0: Wo kann ich also sagen, welche, das klingt sehr nach Ransomware. Ja. <lacht> Ransomware schutz, ne?
1: Also ich sag mal, ähm, die Ransomware ist ja eigentlich nicht so, es sind ja eigentlich nicht so poetisch, die Dateinamen. Ne? Die sind ja eher so, dass man eher so Bewerbung, Bewerbung oder, Punkt Zip oder irgend sowas ja. äh, dann hat. Ne? Ähm, also, aber IA jone, paypopa.png habe ich noch nie in der Ransomware gesehen.
0: <lacht> ja, dann wird es Zeit. Also spätestens nach dieser Folge dann, du weißt, nee. Also ähm, genau. Dann ähm, ist es ja schön, ich, ich kriege immer ähm, durch den Mario mit, was eine Etage tiefer äh, und, bei uns im Haus gerade im Fernsehen läuft, weil immer wenn ich weiß, meine Eltern die Tür zu machen und dann ganz laute Musik dann da rauskommt, weil es läuft wieder The Voice of Germany und jedes Mal, wenn die Musik dann aufhört, weiß ich, Mario twittert gleich was. Ähm, du guckst das ja echt aktiv, muss man sagen.
1: Ähm, ja, halt Second Screen, ne? Also... <lacht> <lacht> Nicht
0: mal die volle Na, Aufmerksamkeit.
1: Hauptsächlich, hauptsächlich wegen Twitter. Ne? Mhm. <lacht> Nein, also ich gucke ja schon so, 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 so gerade diese Shows hier wie Voice of Germany und so. Äh, das ist ja auch, sage ich mal, was, wo man immer so ein kleines Twitter-Event mit dabei hat. Und ähm, das ist dann eigentlich immer ganz lustig. Äh, wobei ich auch das Format eigentlich ganz gerne mag. Ähm, wobei in den letzten Jahren... Es schlechter geworden ist. Also ich sag mal, am Anfang war es wegen mehr so Mark wirklich. Forster, oder? Ja, vielleicht wegen Mark Forster, weil Samu nicht mehr dabei ist. Ähm, nee, einfach, weil ähm, früher war einfach so der Fokus mehr wirklich auf den Sängern und auf der Stimme. Ähm, ähm, und sag wir, der Umgang äh, mit dem, mit den Kandidaten war wesentlich respektvoller als bei äh, Deutschland sucht den Superstar oder so. Ja, gut, das war ähm, ja nicht schwer. Das war nicht schwer, das ist richtig. Ähm, aber man merkt halt schon, dass es, dass es immer mehr äh, auch äh, kommerzialisiert, ja, was heißt kommerzialisiert wird? <lacht> also ich sag mal, der <lacht> Fokus, ja. der Fokus, ja, äh, Blödsinn, ne? Ähm, der Fokus ist immer, äh, geht immer weiter weg halt von den, äh, von den eigentlichen Stimmen. Ne? Aber trotzdem ist es halt immer noch schön. Und wie gesagt, die Kandidaten können auch wirklich alle singen, die da hinkommen. Das ist äh, dann auch nochmal ein Vorteil gegenüber anderen
0: Formaten. Das also wird mir dann auch immer bestätigt, wenn ich irgendwie dann zum Rauchen irgendwie runter auf den Balkon gehe oder so, rufe ich dann immer rein. Der Mario kommentiert, die wäre gerade gar nicht so schlecht gewesen oder so. <lacht> ähm, ja, dann testest du gerade <lacht> noch was?
1: Ja, genau. Wir haben ähm, von der Blackberry User Group in Kassel haben wir immer mal die Möglichkeit, äh, die neuesten Devices von Blackberry zu testen. Und äh, im Moment ist bei mir gerade das Key2 LE ähm, zum Testen. Das ist ähm, ein Device von Blackberry jetzt so das neueste, was sie rausgebracht haben. Ähm, es gab zuletzt das Key2, mhm. ähm, was sage ich mal ein etwas äh, teureres Modell ist, äh, was so in der Preisklasse 650 Euro liegt. Ähm, und das äh, Key2 LE ist quasi ja das etwas abgespeckte Modell, was auch eine eine Hardware-Tastatur hat drunter vom Format her. Ähm, aber ein bisschen weniger Hauptspeicher, ein bisschen kleineren Prozessor und dafür ein bisschen äh, günstiger ist. Wobei man halt sagen muss, die Preise von diesen Blackberries sind halt im Vergleich zu der Hardware, die man bekommt, schon immer noch etwas teuer. Ähm, ja. Da muss man schon so ein bisschen Fan sein, äh, wenn man da sagt, ja, ich nehme das äh, und äh, muss die Hardware-Tastatur dann doch äh, sehr schätzen, äh, um da den höheren Preis dann in Kauf zu nehmen. Aber die Klientel gibt es halt immer noch, ne?
0: Naja, seit da ein richtiges Betriebssystem drauf wird, hu, nein. <lacht> ähm, ich habe mir doch auch gerade anguckt, das gibt es ja sogar in einem schönen Rot, sehe ich gerade. Ähm,
1: jetzt ganz neu, ja. Also mhm. wir haben, äh, es gibt es in drei Farben. Slade, Champagner Slate, und Atomic.
0: Ja. Ist ja noch besser als als Almost ja. Grey, Pure, Black und was auch immer Google da benannt hat, um Apple zu verarschen. Ja, genau. <lacht> ja, das
1: Witzige war da wieder, dass ähm, das LE ist rausgekommen. Ähm, ja, wann war es denn? Ich glaube im September, August oder September. Ähm, und ähm, wurde angekündigt mit diesen drei Farben, mhm. Slate Champagner und, äh, und Atomic. Und alle haben gesagt, ja, Atomic, das sieht so geil aus und wir wollen Atomic haben und welches haben sie natürlich zuerst nicht äh, produziert, das Atomic. Ja klar, wird <lacht> wahrscheinlich dann dieses ne? das ist Champagner gewählt. Haben, haben wir schon kann? gesagt, das ist hier Blackberry Live, ne? ja. <lacht> äh, zielsicher äh, Ziel am, äh, am Markt vorbei. Ähm, <lacht> und jetzt ist, das, äh, jetzt ist das Atomic ist jetzt auch verfügbar, kann man jetzt auch in Europa bestellen, allerdings ähm, nur mit äh, querti tastatur Es wird es also nicht mit äh, mit, QWERZ, mit QWERZ tastatur geben
0: wissen aber schon, dass ihr so der, der letzte Außenstand seid, der die Geräte noch benutzt, ne? Also habt ihr ja. die mal angeschrieben?
1: <lacht> ja, wir sind ja schon mit denen in Kontakt da, so, mm. ne? Also die kriegen das ja dann schon auch mit, sage ich mal, so von den zwei, drei ver verbliebenen Communities in Deutschland, äh, was da so an Feedback kommt und ähm, der Olli und ich werden wahrscheinlich auch jetzt nochmal einen Podcast dazu machen.
0: Und <lacht> <Wenn> die <lacht> möchten nur über die Farbe aufregen werden. Feature für Blackberry ja. ist auch nicht schlecht. Okay, ich habe mir die Tage eine NAS gekauft, nämlich eine Buffalo Link Station 441D. Und ähm, die verdient so ganz knapp auch den Namen. Ähm, das ist so ein sehr hässliches Buffalo Plastikbomberteil mit äh, vier Bays, also vier Einschieben für Festplatten. Und ähm, ist so im Prinzip ein... Bisschen kleinerer Schuhkarton und äh, passt auch ganz toll neben den Router, hat einen Lüfter mit drin, äh, Ein leider nur einen einzigen Netzwerkanschluss, also kein Dual-Link, was man machen kann. Und ähm, noch ein paar USB-Anschlüsse, falls man da nochmal sowas anschließen möchte. Und ähm, ich kriege hier in unserem Netz, man muss aber sagen, das ist hier, wo wir sind in dieser Altbauvilla, äh, die Verkabelung ist aus den späten, ne, aus den frühen 70ern. Ähm, leider auch die Netzwerkverkabelung, das heißt, die kannst du eigentlich gar nichts durchschieben. Habe ich es so ungefähr 50 ab, 50 Down was so an Daten durchfließt. Das ist jetzt nicht so viel. <lacht> ähm, <lacht> aber ist ähm, das, das reicht gerade so. Also es geht darum, dass wir halt eben auch so Dokumente ablegen können. Ähm, gerade für, für Nerds und Media jetzt, weil mein Vater macht effektiv für uns die Buchhaltung und so weiter, dass er dann auch Zugriff drauf hat auf sämtliche Rechnungen und so. Ähm, da war das ganz nett und ähm, ich ich weiß es. ich kriege jetzt auch viele E-Mails mit, warum hast du das denn nicht mit Open Media Vault oder, oder Frieden, hast alles selber gemacht, ähm, weil ich da schlichtweg keine Zeit und Lust drauf habe, das Ganze auch noch zu betreuen, wenn das Ganze mal kaputt geht. Ähm, ich habe hier in Designers kann ich einfach reinschieben, drücken einen großen Knopf. Da gibt es eine Kombination an Knöpfen, die ich drücken muss, wenn ich das Ding dann in einem bestimmten Rate haben möchte. Oder ich mache das halt per Webinterface. Das Webinterface ist übrigens auch sehr witzig an dem Ding. Ähm, also ich habe mal geguckt, ähm, weil da war so mit, äh, wurde auch beschrieben, da gibt es halt, also erstmal, dieses Webinterface geht nicht, wenn du einen Skriptblocker an anhast. Dann lädt das schon mal gar nicht. Mhm. Das ist so schon mal Fehler Nummer 1. Ähm, dann steht dabei auch, dass man da auch mit mobilen Apps und so weiter was machen kann. Habe ich gedacht, okay, will ich wahrscheinlich eh nicht, aber ich schaue es mir mal an. War dann schon leicht irritiert, dass das letzte Update dieser App vor, vor äh, viereinhalb Jahren war. Ähm, dementsprechend sah die App leider dann auch aus. <lacht> Und ähm, das ist so, wenn man dann bei Buffalo dann, ähm, das ist nicht so, dass das Ding irgendwie ein Port-Forwarding oder DNS oder sowas machen würde, ähm, sondern das, es macht es so, wenn du davon außen, also nicht von dem lokalen Netz, in dem deine NAS ist, ähm, Daten empfangen oder was, oder browsen möchtest, dann ähm, musst du dich bei nas.net oder was auch immer das war anmelden machst du einen Usernamen rein und dieser Username vorwortet ähm, dir dann die lokale Adresse und da musst du irgendwie selber nochmal dran rumtufteln, also es ist total beschissen gewesen, deswegen, das habe ich direkt wieder abgeschaltet. Ähm weil das ist anscheinend auch gar nicht mal so sicher und anscheinend gibt es auch ganz viele, es gibt schon bin listen mit, ähm, mit Nasses, die dann über das Internet von Buffalo erreichbar sind. Ähm, da wollte ich meinen jetzt nicht auch noch dazu hängen. aber ansonsten ist das Ding ganz praktisch tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt hier endlich mal die ganzen 700 GB, was ich hier an Nerds und motto sachen ähm, noch auf der Platte rumliegen hatte, hätte ich mal auslagern können. Ähm, ja, geht schon. Ich habe mal geguckt, Live-Videos von dem Ding bearbeiten, also also von dort dann übers Netzwerk bearbeiten, ist natürlich mit 50 MB nicht drin, ja. aber ähm, da habe ich dann eine lokale SSD zum Zwischenspeichern. Also okay. tatsächlich
1: habe ich hier ja auch ein Buffalo stehen, mhm. äh, ein Was Buffalo ist nach einen? etwas älteren, das ist noch eine Terra Station, mhm. ähm, TSXELF6E, -E. ähm, hat, äh, hat auch vier Bays. Ja. Und, ähm, ah ja,
0: das ist dieser Hochkant, ja.
1: Das ist etwas, etwas hochkant, hat so eine Tür unten drin ähm, und ähm, habe ich hier mit einem Tüderbit äh, direkt am Switch dran hängen. Mhm. Da ist der Durchsatz eigentlich ganz okay. Ähm, habe das, äh, hab das Ganze auch als Raid laufen. Ähm, sogar mit einer Hotspare. Ähm, sodass da, sage ich mal, wobei das hat mir auch schon zwei, dreimal äh, den Popo gerettet, weil ähm, <lacht> ich habe tatsächlich schon zwei Plattenausfälle gehabt in der Zeit, wo ich es habe. Ähm, wo dann sage ich mal, dass aber einfach weitergelaufen ist. Okay. Also das RAID äh, funktioniert auch tatsächlich. Was ich noch ganz schön finde, ist ist das Ding, ähm, dass das als, ähm, als Mediasurfer sich auch äh, im Netzwerk
0: lässt. Genau, dieses äh, DLNA habe ich bei meiner äh, NAS auch direkt wieder abgeschaltet, weil als ich da, ich, ich gucke dann ja immer so im Windows Explorer dann so rein mit, was gibt es denn da für Netzwerkgeräte und dann äh, sehe ich ja erstmal viermal unsere Fritzbox, ähm, weil ja auch irgendwie Gateway-Device-V2-Fritzbox und so weiter sehe ich alles und dann gibt es dann auch diese Multimedia-Server, die da draußen sind. Und wenn du da dann draufklickst, ähm, wurde ich dann auf meine lokale NAS mit der IP-Adresse dann weitergeleitet und äh, hab dann irgendein japanisches Interface bekommen. Das war mir erstmal suspekt, deswegen habe ich das gleich wieder ausgemacht. <lacht> ähm. Ja, da läuft irgendwie ein ganz komisches Ding da drauf dafür, aber äh, bei dem Datenbüchse ist da natürlich mit Smart TV auch nicht dran zu denken. Also das ist jetzt auch ähm, tatsächlich, wir werden dann ja bald ähm, in Anführungszeichen bald dann ja in eine neue Location umziehen, ähm, Richtung Hamburg, aber eigentlich schon fast Dänemark äh, und da wird dann äh, auch eine bessere Verkabelung möglich sein, da macht dann diese Kiste auch sehr viel mehr Sinn. Wobei, ähm. wobei
1: bei mir, muss ich sagen, wenn ich jetzt ein Video auf dem, auf dem Smart-TV streame, das geht dann bei mir hier vom Keller über, über Stromlan mhm. und dann auf einen, auf einen WLAN-Adapter und dann über WLAN an den Fernseher und das funktioniert trotzdem.
0: Ja, mit Stromladen haben wir auch schon ähm, mehrere Jahre in diesem Haus gekämpft und auch dafür ist die Verkabelung so schlecht. <lacht> ähm, das ist, das funktioniert dann so mit so ganz bisschen so Wünschelrouten und da irgendwelche Schlangenbeschwörer Sachen machen. Dann funktioniert das mal so für einen Tag, bricht es dazwischen immer wieder ab und dann sagen die Dinger, sie also können sich nicht mehr sehen. Okay, und dann musst okay. du wieder durchs Haus rennen, die eine andere Steckdose suchen. Ich, ich habe das ganze Haus durchgemappt mittlerweile und du kannst es <lacht> knicken, es das, das funktioniert nichts. Also... Ähm, ich bin nicht traurig, wenn wir aus dieser Location raus sind, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann, ähm, welcher App habe ich noch gekämpft? Genau, WordPress 5 kam die Woche raus, äh, ich glaube, vorgestern sogar, genau am Freitag und, ähm, ja, Donnerstag. Und ähm, seit WordPress Version 5 ist Gutenberg, also der neue Editor, ähm, jetzt dann auch Standard. Und ähm, das war sehr interessant, weil André hat, also ich habe zu dem Zeit, habe ich, hab ich einen Artikel geschrieben, gerade im WordPress, als ich geupdatet habe, André war auch an irgendwas dran oder hat einen Artikel gerade übersetzt, glaube ich, und dann wurden wir von Gutenberg überrascht und plötzlich sah alles anders aus und plötzlich war das auch alles nur noch auf Englisch, was es weniger das Problem war, das habe ich mittlerweile gefixt, aber ähm, dieser neue Gutenberg-Editor zerschießt mir leider alle meine vorherigen Templates, die ich hatte, die ich auch für den Podcast und so brauche und die ich für Artikel nehme. Deswegen war das dann leider keine Option, den habe ich wieder abgeschaltet. Es gibt ein sehr schönes Plugin, das heißt Disable Gutenberg. Ähm, fand ich ein bisschen witzig. Ähm, wir müssen es dann tatsächlich mal mit Gutenberg-Tetniks dann auch mal anfreunden. Ähm, ich weiß ja, dass es bei uns in, den, in, der höheren, in der Community auch einige Leute gibt, die sich mit WordPress abkämpfen, bzw. abmühen. Und da kann ich die wordpress fibel von der Jessica empfehlen, äh, die WordPress, die gutenberg fiebe ähm, Die verlinke ich auch noch in den Show Notes. Die hat da eine ganze Seite und ein ganzes Editorial herausgemacht, ähm, wie man sich mit diesem Editor zurechtfinden kann und wo da tatsächlich die Vorzüge sind. Weil wenn man das... Wenn man den vorher nicht benutzt hat und nicht an der Entwicklung beteiligt war, dann wird man erstmal so ein bisschen überrollt von den Funktionen und weiß einfach gar nicht, wo es lang geht und alles sieht plötzlich sehr, sehr anders aus, deswegen den Gutenberg-Fiebel verlinke ich in den Show Notes und dann, so, warte mal, Mario, was habt ihr eigentlich für einen Editor in, äh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Serenty Pity. Pity, genau, natürlich. <lacht>
1: Ähm, da gibt es also ähm, mehrere Möglichkeiten. In Sanity -Pity kann man zum einen einen ganz rudimentären Editor benutzen, der nicht ViseVIC ist, also wo man einfach HTML auch reinschreiben kann. Einfach, ähm, ja. Es gibt aber wie gesagt auch einen, einen, einen äh, visivic editor und Also das, what you see is what you get, what für die you drei see Leute, is, die das nicht wissen. Genau. <lacht> ähm, und da wird ähm, der CKE benutzt, CK Editor. Okay. Das ist, ähm, das ist so ein, ja, so ein, ja, also ich sag mal der von, von mehreren Projekten auch benutzt wird und der ist eigentlich, sage ich mal so für den Hausgebrauch ist der ganz okay. Mhm. Kann halt so die Standards, was man halt so will, ne? also Tabellen anlegen, Überschriften auswählen, Schriften auswählen, Bet Kursiv und so weiter und ähm, man kann aber auch über Plugins, kann man auch andere Editoren einbauen, ähm, zum Beispiel auch Markdown, benutzen ja auch manche, die äh, schreiben dann quasi ihre Artikel über Markdown komplett. Von daher gibt es da verschiedene Möglichkeiten.
0: Hm, ich glaube, den hatte ich auch mal in WordPress drin und mal ausprobiert. Ach ja, als wir, als wir noch bei... Als, als Robin bei Ubuntu fand das WordPress noch gemanagt, hatte hatten wir da auch so vier verschiedene Editoren drin versehen. Mhm, die auch alle ganz super gar nicht miteinander funktioniert haben. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das, deswegen kommt mir der auch ein bisschen bekannt vor. Nee, okay, dann lass doch mal zu den Themen kommen. Ähm, ich habe den besagten Artikel, den ich äh, am Release Tag von WordPress 5 geschrieben habe, über den wir jetzt reden, ist das OTA 6, also Over-the-Air-Update Version 6 von Ubiports für Ubuntu Phones. Ähm mich hat dieses Mal, also so ist ja so, bei YouGepod ist es ja so, diese, ich bin da, ich kriege da eine leichte Sonderbehandlung aufgrund meiner Vorgeschichte bei denen <lacht> und weil ich mich halt jedes Mal darüber aufrege, dass, dass deren ähm, Pressteam, beziehungsweise Mediateam, ähm, nicht nur an, also grob fahrlässig ist, wenn die, wenn die, wenn die Pressreleases rausschicken oder wenn sie es überhaupt mal tun. Deswegen wurde ich tatsächlich dieses Mal von drei verschiedenen Leuten unabhängig voneinander angeschrieben und habe alle Informationen bekommen, damit sie, damit ich ja nicht wieder E-Mails schreibe danach. Deswegen berichte ich jetzt hier auch ganz positiv darüber. Ähm, Waren es allgemeine Fixes drin in dem OTA, hauptsächlich für den Browser? Ähm. Also keine neuen Features, aber da ich, ich gehe mal nur über so ein paar von den Fixes mal kurz drüber, die ich tatsächlich etwas witzig fand. Um, ein Fix war zum Beispiel, für den Nextcloud-Login können jetzt auch Sonderzeichen verwendet werden. Es war nämlich so, dass anscheinend da irgendein Konverter um, hinten dran war und deswegen du keine Sonderzeichen in deinem Passwort oder in, oder in deinem in deinem usernamen haben durftest. Und sonst das Nextcloud dann gesagt hat, ne, gib es nicht, im Account-Menü. Ja, genau. Um, fand ich witzig, das geht wohl jetzt. Ähm. Um, dann solche Sachen wie, das in einem Installationsdialog, wenn man Enter drückt, dann es dann auch weitergeht und man nicht manuell irgendwo hinklicken muss. Ähm, was ich auch sehr witzig fand, ist äh, für das OnePlus One ein Fix. Bei Telefonaten hört sich die Gegenseite jetzt nicht mehr selber. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, noch so ein paar andere Sachen. Das ist jetzt natürlich, ich bin jetzt schon eine ganze Weile halt nicht mehr bei Ubuntu vorhin dabei gewesen. Aber das sind halt so Sachen, die, da komme ich nicht drauf, dass man die fixen muss.
1: Ja, auch also Autokorrektur Auto in der Browser-Adresszeile fand ich auch witzig. Ja,
0: was auch noch viel witziger war, ist, wenn das, das war nämlich auch, ich weiß nicht, das haben sie mittlerweile sehr wahrscheinlich gefixt, aber damals war es, als ich das noch benutzt habe, so, da war die Autokorrektur auch im Passwortfeld an. Und das hast du natürlich nicht gesehen. War super praktisch beim Einloggen. <lacht> mhm, ja. Also das sind, da sind, da sind jetzt tatsächlich sehr viele rudimentäre und wichtige Fixes dabei, die ich einfach mal so erwarten würde. Und ähm, ich habe es tatsächlich auch ähm, knapp ein oder eineinhalb Tage habe ich es dann noch mal genutzt tatsächlich. Ich habe mir das angeschaut. Das scheint alles zu stimmen. Es ist sehr viel flüssiger als vorher, definitiv auch. Ähm, dann gibt es noch so ein paar bekannte Probleme, dass die Kamera-App anscheinend beziehungsweise das Vorschaubild in der Kamera-App gerne mal einfriert. Ähm, und da muss man so quasi blind irgendwo drauf, drauf, äh, drauf zielen, das Foto machen, weil Fotos machen kann man immer noch. Ähm, wenn man die App wechselt, dann geht der Viewfinder irgendwie wieder. Das, also das ist auch noch ein bisschen wackelig. Und ähm, was ich sehr witzig fand, ähm, wenn man so ein äh, Popdown-Menü hat oder Dropdown hat äh, in einem Browser, und ähm, das auf einem größeren Display wie beim Nexus 7 oder BQM10 ähm, öffnet, ähm, kann der Browser schon mal abstürzen, weil damit der mit Auflösung nicht klarkommt. Mhm. Das klingt so ein bisschen wackelig, aber ähm, definitiv besser, als das damals noch bei Canonical war. Von daher bin ich froh, dass die Ubiports daran weitermacht. Dann haben sie noch ein paar interessante Sachen mit ihrer Infrastruktur gemacht, nämlich ähm, anscheinend können jetzt Apps, die das unterstützen, Push-Benachrichtigungen über Matrix empfangen. Also nicht mehr über eigene Push-Notification-Server, sondern anscheinend auch über Matrix. Max würde das jetzt bestimmt ganz toll finden, ich weiß nicht, inwieweit das, das, das die Problematik eigentlich nur komplizierter macht und nicht vereinfacht, aber es klingt jetzt nach einem alternativen Weg. Wäre das, ähm, das
1: dann quasi äh, sowas, dass das Matrix dann sowas machen das würde, Gateway wie, ist quasi. Das, äh, wie die Google Play Services bei, bei Android,
0: oder? Äh, quasi, ja. Also zumindest was die, was die Push-Notifications betrifft. Ja, ja. ja. Genau, da ist ja Fireside ist der, äh, nee, nicht Fireside, Fireside ist das ein anderer Dienst. Ich habe schon wieder vergessen, wie der bei Google Play heißt. Auf jeden Fall im Prinzip, dass du darüber als Gateway dann dir Push-Benachrichtigungen senden lassen kannst und ähm, die Apps können das dann auch irgendwie integrieren. Ähm, dann, was haben sie noch gemacht? Einige Apps wurden nach GitLab verschoben, die vorher auf GitHub oder auf Launchpad waren. Ich glaube, es gibt noch keine offizielle Ansage vom Projekt, ob, ob GitLab jetzt äh, äh, hauptsächlich genutzt werden soll. Ähm, da geht es tatsächlich nur um die Apps, ähm, so low hanging fruit Bugs, also wo sich dann auch Leute dann tatsächlich einfach daran beteiligen können, weswegen die dann eigentlich auf GitHub waren, nämlich Calculator, Music, die Ubiports-App, also so ein Startcenter und die Wetter-App. Ähm, sind jetzt auf GitLab und, ähm, im Edge-Channel, beziehungsweise ein Edge-Channel, also als also Device-Channel wurde jetzt eingeführt, damit man, ähm, die neueste LePygris testen kann. Das ist eine Voraussetzung, damit die später mit dem Mir display server ähm, nochmal was Aktuelleres machen können. Und da geht es dann auch im OTA 7 hin. Und, ähm... Das sind soweit eigentlich alle Informationen. Also es gibt noch einen genaueren Blogpost von denen selber, wo sie auf jeden einzelnen Fix nochmal eingehen. Das ist jetzt hier die Sparvariante. Aber ähm, war tatsächlich nochmal sehr interessant, dann nochmal so für einen Tag äh, Ubuntu Phone auszuprobieren. Und ich muss sagen, ich finde es sehr ja schade, dass sie die Scopes loswerden wollen, weil das war ja eigentlich das, was mir damals so gefallen hat daran. Aber ähm, äh, man sieht schon tatsächlich, wo sie damit auch designtechnisch wollen und dass es auch funktioniert. Okay. Dann das nächste, das hätten wir eigentlich fast in, ach nee, das schieben wir eigentlich nach in Events, alles gut. Ähm, das übernächste, ich habe das <lacht> doch vorher nicht richtig sortiert. Ähm, Mario, hast du eine Alexa zu Hause? Nein, hab ich nicht. Hast du eine Google Home zu Hause? Auch nicht. Antworten dir zu Hause irgendwelche Geräte? Ähm Antworten
1: tun mir keine, ich habe nur Geräte, wo ich was hinschicke.
0: Ah ja, okay, gut. Ähm, dann war diese Überleitung völlig für den Arsch, aber es geht um, Alexa kann jetzt auch unterschiedliche Stimmen erkennen, ähm, also es ist, äh, wenn sich jetzt fragt, was bringt das, ähm, vorausgesetzt, also deswegen habe ich das jetzt gerade versucht, über Marius zu machen, ähm, wenn du in einem Haushalt mit mehreren Personen lebst und mehrere von von diesen Wanzen im Haus verteilt hast, ähm, tun sich auch mehrere Leute dann eventuell mit dem Ding unterhalten. Und ich merke das jedes Mal, wenn meine kleinen Cousins zu Besuch sind und dann plötzlich ähm, Alexa und Spotify denken, sie müssen mir irgendwelche Kindermusik vorschlagen, ähm, weil die mir meine auto automatisch generierten Playlisten zerschießen, weil die dann einfach sagen, spiele Tabaluga-TV oder sowas. Ähm ist es ist so, wenn du jetzt eben, äh, es gibt so einen Setup-Prozess, wo man so irgendwie zehn Sätze einspricht ähm, mit äh, Alexa und dann ähm, kann die im Prinzip dann solche personalisierten Sachen wie Playlist-Erstellung, Kalenderverwaltung oder halt oder per personalisieren, kann sie halt zwischen den Leuten, die ihr die Kommandos geben, unterscheiden. Also, angenommen, Person X sagt, äh, was steht heute im Kalender, dann liest du dir nicht den Artikel, äh, den, den Kalender von Person Y vor und umgekehrt und so weiter. Ähm, das macht schon Sinn. Ich glaube, bei Google Home ist das noch nicht drin. Google Home muss man auch sagen, da ist gerade der André an einem Review dran tatsächlich. Der hat sich da von, ich glaube, dem Matthias ein ähm, ein Gerät ausgeliehen und ähm, der macht da auch gerade ein Gewürz so. Da muss man mal gucken, vielleicht stellen wir das gegenüber. Ich Das, war, mal das ja.
1: war aber, ähm, ich meine, das war in der Folge, wo wir über das Google-Event gesprochen haben, äh, das war ein Feature, was die da auch äh, angekündigt hatten. Zumindest für, an diese dieses, Folge für, zu dieses Bildschirm, für dieses Bildschirmgerät.
0: Ach doch, du hast recht. Ja, da ja. hatten
1: die gesagt, das kann auch verschiedene Stimmen und kann dann je nachdem, wer sagt, wie, mein wie ist mein Tag oder so, dann äh, zeigt es dann halt den Kalender der Person entsprechend an. Ja. Und das ist auch, wie gesagt, ist, wie du schon sagst, es ist ein sehr kluges Feature, weil jetzt neulich saß ich mit meinem Kollegen in der Mittagspause zusammen und er spielte so an seinem Android-Handy äh, und auf einmal äh, auf einmal sagte der google Assistant äh, so ne, in den Raum rein, hallo, äh, was kann ich für dich tun? Und dann habe ich dann halt mal gesagt, okay, Google, bestell Klopapier. Und dann <lacht> sagte mein Kollege, oh, cool, jetzt bin ich auf der Amazon-Seite und kann mir ein Klopapier aussuchen.
0: <lacht> Yay. <Yeah. lacht> ja. Kann passieren. Meine Apple Watch teilt mir gerade mit, dass ein Update verfügbar ist. Nicht jetzt. Ähm, nee, Das ist natürlich praktischer, wenn du das dann auch damit unterscheiden kannst. Ähm, wofür wir das tatsächlich ganz häufig nutzen, ist, ähm, weil immer wenn Alexa was nicht kennt und... Ähm, man, der im Prinzip so als Notizen-App quasi benutzen möchte oder also als Fern ähm, packt die das alles einfach nur in deinen Warenkorb oder in eine vorgefertigte Liste auf Amazon. Und wir haben die letztens mal auseinandergenommen und da sieht man tatsächlich, wie viel falsche Sachen Alexa auch versteht und was sie daraus dann für, für Artikel vorschlägt. Wir haben uns gewundert, warum kriegen wir denn jetzt einen Tannenbaum mit einer Klobürstenhalter oder solche Sachen oder warum sind da solche Sachen drin? Ähm, das ist tatsächlich extrem interessant, das muss man mal machen. Ähm, gut, dann aber so viel zu Alexa. Ähm, wir haben vor ein paar Folgen mal, wo ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, also ein paar Monate sein, haben wir über äh, die Mikrotik-Router gesprochen. Ähm, das war in der Folge davor, hatten wir über einen japanischen oder ich glaube doch einen japanischen Routerhersteller gesprochen, der Nextcloud integriert hat. Und da war dann so die Idee, 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 ja lass doch File-Server und alles an IoT-Geräten direkt in den Router packen, kann bestimmt nichts bei schief gehen. Ähm die Woche drauf kam diese Story mit den tick routern wo gemerkt, nicht dieselben Geräte wie mit NextBot, sondern andere, diese tick router raus, ähm, wo dann rauskam, ähm, ja, die haben eine äh, ungepatchte Sicherheitslücke und die dafür sorgen kann, dass man im Prinzip mit wenigen Schritten einfach so aus so einem äh, paar hunderttausend Routern dann eben so ein schönes Bot Botnetz machen kann, was die Bitcoins meint, oder Monero in dem Fall natürlich, weil ähm, ich glaube, was anderes machen kann diese äh, Währung gar nicht, außer von irgendwelchen Grenzen wäre es gemeint zu werden. <lacht> ähm, Entschuldigung Trojaner in dem Fall jedenfalls ähm hat MikroTik ähm Jetzt, also es gibt ja dieses, dieses schöne Meme, nicht, nicht der Held, den, den, äh, den wir gerne hätten, aber den Held, den wir verdienen. Ähm, es gibt einen Greyhead, ähm, also jemand, der sich äh, rechtlich in einer Grauzone in dem Fall bewegt, der jetzt hingeht und übers Internet irgendwie hunderttausende von diesen Mikrotik-Routern patcht und dann noch so eine schöne Nachricht und so ein, äh, so ein, so ein gefängtes Zertifikat dann da lässt, also nicht im, im Sinne von Sicherheit, sondern als Bild einfach mit hier, dein Router ist jetzt sicher, viele Grüße und wenn du genauere Infos haben willst, dann komm in diesen Telegram-Chat, da habe ich vorhin mal reingeschaut. Ähm, es ist wohl so, der geht tatsächlich hin, ähm, der macht diese Sicherheitslücke zu, der patcht dir das Ding, der macht das Ding aktuell und der macht aber auf dem Weg nach draußen die andere Lücke zu, über die er reingekommen ist. Also danach ist der Router tatsächlich erstmal sicher. Ähm, und das hat er wohl gescriptet und lässt das jetzt irgendwie über ein paar zentrale äh, verteilte Server dann laufen und, ähm, es hat jetzt tatsächlich dann schon nach eigenen Angaben über 100.000 von diesen Mikrotik-Routern gepatcht. Ähm, und war sehr über die Reaktionen sehr verwundert, weil ähm, es, es haben sich tatsächlich irgendwie nur so 50 Leute in seinem Telegram-Chat dann irgendwie gemeldet, von denen sich dann nur fünf Leute bedankt haben und die anderen waren alle irgendwie ganz äh, verärgert darüber, was er denn auf ihren Routern machen würde. <lacht> <lacht> Fand ich sehr witzig. Ähm Jedenfalls, wenn ihr so einen tick router habt und euch gewundert habt, warum der jetzt in seinem Webinterface so komisches Bild anzeigt, ähm, dann war ein, ach so muss man natürlich sagen, es war natürlich ein Russe, der Russe ist in den, in den, in den Router eingebrochen, ich habe hier irgendwo seinen Namen gelesen, Alexei, genau, nennt er sich selber. Genau, ich war auch vorhin in diesem Telegram-Channel äh, drin, das äh, ist sogar ein Chat tatsächlich, ähm, da sind mittlerweile ein paar tausend Leute drin, ist recht interessant geworden. Ähm.
1: Ja, die Frage ist ja tatsächlich, äh, wenn jemand sowas macht, ist das, äh, ist das gut oder schlecht? Ne? Das ist ja so moralisch äh, so, ein, so ein bisschen Zwiegespalten eigentlich.
0: Aber das ist rechtlich echt einfach. Also ähm, erstens mal tut er sich natürlich in theoretisch, also es fällt durch die Definition abgeschottete und gesicherte Systeme. Dementsprechend hat er davon außen halt schon mal ohne Erlaubnis oder Zugriffsberechtigung nicht drauf zu suchen. Dementsprechend ist es dann natürlich illegal. Das kriegst du auch ähm, mit anderen Rechten sehr viel einfacher durchgedrückt. Zum anderen, ähm, Macht der Mann natürlich was sehr Gutes, weil ähm, die allermeisten Besitzer dieser Microtech-Router wissen nichts von dieser Sicherheitslücke. Die werden die auch nie patchen und ähm, die werden auch, die, auch die allermeisten davon wären auch gar nicht fähig, das zu patchen. Deswegen ist dass der das macht, ähm, natürlich ein Beitrag zur allgemeinen Sicherheit des Netzwerks, auch wenn die jetzt unaufgefordert war. Also da hätte ich jetzt weniger Probleme mit, aber ähm, Gut, wir gehen da ja anders ran. Wir hätten uns diese Dinger unter den Umständen so nie ins Haus geholt beziehungsweise längst wieder abgestöpselt. Aber ich finde schon, dass er da der Allgemeinheit einen ganz guten Dienst erwiesen hat. <lacht> ähm, wer auch der Allgemeinheit einen ganz guten Dienst erwiesen hat, das fand ich schön, dass habe ich direkt als Follow-up-Story reingenommen, ist eine etwas ältere Story von Ende November. Ähm es gibt ja aktuell äh, ein, ein also wer diese ganzen YouTube Dramen mitverfolgt, habe ich mich jetzt ja zum Glück vor ein paar Jahren raus zurückgezogen. Ähm, äh, führt ja aktuell PewDiePie, also Felix Kjellberg immer noch den äh, mit den allermeisten Abonnenten die die äh, Subscription Liste an und äh, dich gefolgt bei T-Series, das ist irgendwie ich glaube ich glaube das ist irgendwie ein, ein Musikkanal beziehungsweise genau indisches Musiklabel und was da irgendwie den Markt mit überschwemmt, was auch interessanterweise ähm, wenn du dich in Indien auf einen YouTube-Kanal oder auf einen YouTube-Account, respektive Google-Account registrierst, äh, subscribes, also abonnierst du automatisch den T-Series-Kanal, also da wird auch schon ein bisschen so mitgespielt, hm. das ist seltsam. Jedenfalls, ähm, äh, genau, ich, äh, Placing it behind Kielberg. Ich versuche gerade rauszufinden, wie viele Abonnenten PewDiePie hat. Egal, so interessiert es mich auch nicht. Jedenfalls, was derjenige gemacht hat, ist beziehungsweise was auch PewDiePie gerne macht. Er fordert dann natürlich Leute auf mit äh, äh, Hey, subscribe mal nicht durch T-Series, sondern äh, lass mal mehr Leute bei mir abonnieren und so weiter. Und jetzt ist dann jemand hingegangen und hat das auch im ähnlichen Sinne wie mit Mikrotik ein bisschen zu weit getrieben. Er hat sich anscheinend auf ähm, äh, weltweit, ich weiß jetzt nicht auf wie vielen äh, Druckern das war, mit einer bestimmten Sicherheitslücke eingewählt. Und ähm, hat da dann auf jedem Drucker eine eine Testseite rausgelassen, bei der er die Nachricht verändert ver, 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 äh, hat, wo dann drauf steht, hey, bitte nicht T-Theories abonnieren, sondern subscribe sofort zu PewDiePie und dann Brofist und so weiter und noch in anderen Bullshit, den er da drauf geschrieben hat. Und hat das wohl weltweit bei so bei so, ja, ich will, ich, ich würde gerne sagen Millionen, aber ich finde gerade tatsächlich die Zahlen nicht. Aber auf jeden Fall, bei einigen tausend Druckern hat er das rausgelassen. Super. Ähm, genau. Äh. Der nennt sich wohl selber der hacker Jiraf, also die hacker -Graffe. Und der hat anscheinend Verge mitgeteilt, dass er über eine bekannte, schon seit Jahren nicht gepatchte Sicherheitslücke da drauf kam Und hat über diesen Scan über 800.000 verwundbare, verwundbare Drucker gefunden und hat sich dann dazu entschieden, aber nur 50.000 von denen dann zu benutzen. Also wenn bei euch so eine Seite rauskam, dann redet doch mal mit eurem Netzwerkadmin admin bitte. Und <lacht> fand ich aber sehr witzig. 75 Millionen Abonnenten hat übrigens PewDiePie. Ach ja, naja, gut, die paar Leute. Ähm, <lacht> genau, also ich fand das, ich, ich stell mir das gerade vor, wie irgendwo, was ich ich laufe bei Daimler durch diese lang verlassenen Gänge entlang und in jeder Station ist so ein Drucker und dann kommt irgendwie so ein pewdiepie raus. Ähm, Finde ich witzig, sollte man nicht machen, natürlich. Ähm, was man auch nicht machen sollte, ist, obwohl das hat ja eigentlich Tradition bei Google, Messenger einzustellen. Ähm, es ist mal Ach, wieder ja. soweit. weit. <lacht> Ähm, jetzt sind wir da exakt zwei Jahre rum. Äh, die letzten Messenger oder die letzten beiden Messenger, die, die das, das werden ja jedes Mal mehr, wenn Google die und wieder einführt, ähm, waren ja Duo und Ello. Duo war dieses äh, One-to-One-Video-Call-Dingens und Ello war dieser ähm, Messenger, der den Google Assistant integriert hatte. Und ähm, da war bei Ello eigentlich schon lange klar, dass dieser Zug demnächst abgefahren ist, weil von Messaging-Apps an sich hat sich das, hat sich Ello ja nicht groß unterschieden, bis auf dass das Ding eben Messaging konnte und den Google Assistant drin hatte. Google Assistant ist mittlerweile eine systemübergreifende App bei den allermeisten Android-Versionen und auch, was die Hersteller darüber klatschen. Und ähm, Messaging selber ist jetzt auch nicht so auf Ello zentralisiert, da hat Google noch fünf andere Produkte für und deswegen wird das jetzt so auseinandergenommen. Ähm, und anscheinend soll, äh, also ich weiß nicht, ob, ob Mario das mitbekommen hatte, diesen RCS Messenger von Google, hast du das gelesen?
1: Nee, das habe ich nicht gelesen.
0: Okay, ähm, das ist eine rebrandete Version von Google Hangouts, weil Google Hangouts, wurde ja gesagt, wird auch eingestellt. Wird auch eingestellt, ist, ist, ja. Ist aber so nicht richtig, es wird aufgeteilt in zwei weitere Produkte. Ähm, die Funktionalität bleibt erhalten, es wird jetzt nur auf zwei Apps erweitert, beziehungsweise aufgeteilt, warum auch immer. Ähm. Und ähm, dementsprechend kommt jetzt Elo weg. Das soll dann äh, in rcs chat ist das Team, glaube ich, schon übergegangen. Und ähm, die versuchen jetzt mit RCS auch so eine Art iMessage zu machen. Aber das ist der Zug ist ein bisschen abgefahren. Naja, ähm, es bleibt dabei, Google macht jährlich irgendwie drei Messenger. Und ähm, ich, ich weiß nicht, es ist ja eigentlich schon mittlerweile so ein Running Gag geworden bei den Google I.O., mit wie vielen Messenger stellen sie dieses Mal vor?
1: Ja, ich finde ich, ich verstehe es halt nicht. Ne? Also ich mhm. sag mal ähm ich bin ja auch jemand, der der viele Messenger äh, nutzt und viele Messenger auch auf dem Smartphone installiert hat, ähm, aber ich habe tatsächlich äh, bei Hangouts, Hangouts damals aufgehört, ähm, weil ich sage, was soll denn das? Ich habe im Prinzip, warum soll ich mir jetzt da noch Hello und noch Duo und äh, ich sag mal... Dass verschiedene Firmen verschiedene Messenger anbieten, kann ich noch verstehen, aber dass ich mir quasi im eigenen äh, Unternehmen da selber Konkurrenz mache und da verlange, dass die, dass der Nutzer für, für, jeden, für jeden Use Case noch einen anderen Messenger installiert, ähm, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, äh, wobei ja Google, sage ich mal, das halt auch sehr viele Sachen, ähm, das kennt man ja auch aus der Vergangenheit, dass die einfach viele Sachen einfach mal ausprobieren, äh, einfach um die Technologie äh, zu benutzen und äh, abzutasten, wie der, wie da die Benutzer drauf reagieren und dann halt sagen, okay, äh, war jetzt mal ein schöner Test und äh, dann war es das mal wieder. Ne?
0: Naja, also die Einstellung, wie gesagt, hast mit warum soll ich, warum, warum machen die das denn jetzt innerhalb mit so vielen verschiedenen Produkten, ähm, dass die so ein bisschen unübersichtlich aussieht, das kann ich nachvollziehen, wenn man das von außen betrachtet, aber wenn man da mal ein bisschen durchgestiegen ist, muss man sagen, ähm, Hangouts ist ja, oder das, was Google Hangouts mal war, jetzt ist und dann demnächst nicht mehr ist, also dieser Stand ist ja das, was Google tatsächlich an Messenger-Diensten am konsequentesten durchgezogen hat, nämlich aus mehreren Gründen. Es fing damals an, ähm, als Google Hangouts noch ein völlig eigenes Produkt war. Viele Leute haben Google Hangouts erst auf dem Schirm gehabt, als Google Plus gegründet wurde. Das stimmt aber nicht. Das Produkt gab es davor schon. Es war nur in Google Plus dann einfach direkt integriert. Ähm, und ähm, Hangouts war davor eben schon eigener Messenger. Der wurde später dann eben um Audio- und Videotelefonie erweitert. Und ähm, seit so der frühen Google Plus-Phase wurde er tatsächlich auch plattformübergreifend integriert. Das Backend, was damals YouTube Messages war, hing an Hangouts mit dran. Ähm, Danach waren ähm, danach kam die Integrierung von Hangouts in die gesamte G Suite, also die, die Google Business Variante und, ähm, dann ging es irgendwann so weit, sogar dass, Apple, äh, das Apple, genau, dass Google in Apple man nie gesagt hat, ähm, hier, wir nehmen jetzt diese SMS-App schieben sie woanders hin und packen dafür ähm, äh, Google Hangouts drauf, weil sie also versucht haben, das als neue Default-SMS-App zu integrieren. Also Hangouts war das, was im Prinzip damals übergreifend der, der übergreifende ähm, Faktor für, für oder Nutzungsfaktor für Messaging sein sollte im, im Hause Google. Und ähm, dann ging es ja so weit, dass sie gemerkt haben, okay, die Leute wollen das nicht, dann machen wir jetzt eben halt Sie es nicht anders verdienen für jede Variante und jeden, jeden, Nutzungs, uh, jeden Nutzungsbereich noch mal einen eigenen Messenger hin. Eben mit Duo im, äh, im 1 zu 1 Videotelefonie, was ja eigentlich auch 1 zu 1 Google Hangouts war, ist Moment, war. Gibt's, gibt's Duo noch oder haben sie das auch schon eingestellt? Duo gibt's noch. Duo gibt's noch, okay. Duo gibt's ist, Ja, alles klar. <lacht> ähm, genau, was eigentlich auch nur 1 zu 1 daneben Hangout war. Und ähm, das andere war noch ähm, ja Gut, Google, Google, Google Talk ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, sie haben sich da natürlich sehr groß durchprobiert, aber ich, ich finde, diese Strategie macht tatsächlich schon Sinn, auch wenn es natürlich lachhaft ist, dass deine Firma mit sechs oder sieben Messengern um die Ecke kommt. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, nutzt du noch nutzt du irgendwas davon? Also, ich habe, ich hab, glaube ich, noch Hangouts installiert. Gut, ich habe das alles installiert, aber ich nutze das nicht. Ähm, <lacht> ich ähm, habe, äh, ja.
1: Ich habe, äh, also ich habe, im Moment äh, gar kein Google Messenger mehr installiert. Ne? Also ich habe noch Google Plus äh, habe ich im Moment noch äh, auf dem Smartphone drauf. Aber ansonsten von den Messenger-Apps äh, habe ich auch also ich hätte jetzt auch, wüsste jetzt auch niemand, äh, mit, der mich anschreiben wollte äh, und der das benutzen würde. Also ähm, da gibt es halt andere Kanäle. Also ich sag mal, brauche ich nicht.
0: Naja gut, also ich habe da tatsächlich auch noch, ich habe gerade mal durchgescrollt, ich habe auch noch Google Plus drauf, aber die App anscheinend seit 47 Tagen nicht mehr geöffnet. Ähm, und ähm, das Einzige, was ich tatsächlich hier noch an Messengern außer Telegram tatsächlich aktiv benutze, ist ist der Facebook-Messenger. Und zwar nicht, weil ich da Leute habe, mit denen ich da reden möchte, sondern, sondern weil ähm, PR-Raps und für irgendwelche Pressereisen und so weiter ähm, und für Veranstaltungen sich aus irgendeinem Grund über Facebook-Messenger organisiert wird. Und ähm, da muss man da leider mit dabei bleiben. Slack würde ich noch, ver achso genau, Slack habe ich natürlich auch drauf in, in irgendwie 180 verschiedenen Channels, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ja, ich
1: habe da, hab da noch, äh, also WhatsApp ist bei mir auch noch mit drauf Ach und ja, ich ähm, auch. Blackberry Messenger äh, cool. muss ich natürlich noch drauf haben, klar. Äh, und dann habe ich noch Conversations für äh, XMPP.
0: Der blackberry Messenger da habe ich auch mal aus irgendeinem Grund drauf gehabt, da ging mir aber irgendwann so auf die Nerven, weil der Single-Device war und ich hatte halt mehrere Geräte und da hat er mich dort irgendwo ausgelockt und dann wurden mir drei Nachrichten nicht wiederhergestellt und so, habe ich gesagt, okay, es reicht, ich bin da mal ja. weg. Ja. ja. Ähm, dann äh, zum Thema, ich bin da mal weg. Ähm, Microsoft hat jetzt ein Statement bzw. hat auf ein Gerücht reagiert. Ähm, sie haben bestätigt, dass... Microsoft Edge Browser, also der Nachfolger vom Internet Explorer, demnächst nicht mehr auf dieser eigenen äh, Lösung von denen als, als Framework, bzw. Be als Engine basieren wird, sondern auf der Chromium Engine. Und das ganze Internet geht steil, weil plötzlich gibt es nur noch Firefox und Chromium. Ähm, ich weiß nicht, hast du diese Story mitbekommen oder das genauer verfolgt?
1: Ähm, ja, ich habe schon, äh, habe das auch natürlich mitbekommen und äh, auch mal so ein paar Sachen dazu äh, gelesen. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass wenn die jetzt, sage ich mal, ihre eigene Browser Engine, die sie benutzt haben, äh, aufgeben und auch auf Chromium setzen, ähm, wenn man sich mal die Browserlandschaft anguckt, dann wird das, sage ich mal, schon sehr äh, einseitig. Ne? Also ich sag mal, ich sag mal vom Marktanteil her haben wir ja dann tatsächlich, äh, sage ich mal, einen Großteil auf, äh, auf der Chromium Engine drauf. Dann ist noch so ein bisschen äh, bisschen Safari äh, äh, auf WebKit. Ne? Und dann die Gecko Engine, wobei halt letzteren beiden, sage ich mal, unter 10% sind vom Marktanteil. Ja. Es, äh, es ist nie gut, finde ich, äh, wenn das so monopolistisch wird. Das hatten wir damals, denke ich mal, als damals Netscape gegen Internet Explorer war und dann der Internet Explorer gewonnen hat. Das war damals auch nicht gut, weil ich sag mal, ich merke es bei uns an der Arbeit, auf unseren Rechnern mit Windows 10 inzwischen ist immer noch der Internet Explorer mit drauf, ja. auch als aktive App, weil einfach so ein paar Sachen, ein paar Anwendungen, funktionieren halt weder auf Firefox äh, noch auf Edge, sondern äh, damit die richtig funktionieren, muss ich die immer noch im, äh, im alten Internet Explorer starten. So interne Geschichten. Ne? Und das ist ja bei vielen Unternehmen auch noch so. Also viele, äh, viele äh, Web-Anwendungen in Firmen wurden halt für den Internet Explorer gebaut und äh, es funktionieren halt auch immer noch. Ne? Und deswegen ist es ja auch so schwierig gewesen für Microsoft, äh, den Internet Explorer dann endgültig mal zu beerdigen.
0: Mhm. Also das haben wir auch so, ich nenne jetzt nicht die größeren Firmen, bei denen ich das äh, alles gesehen habe, aber ähm, alle internen Anwendungen ist dann auch wirklich die die Konzernpolicy, ähm, der interne Browser bei Firma X ist der Internet Explorer, ganz einfach, mhm. weil, wie du gesagt hast, die internen Projekte und Seiten eben darauf mal optimiert wurden vor 20 Jahren, seitdem nicht mehr angefasst wurden und jetzt halt keine Browsermodernisierung überleben, ähm. Es ist ja auch noch, wir haben ja noch Internet Explorer 7 bei manchen Firmen als Hardcopy im Einsatz, weil das eben, weil sonst die Apps einfach nicht aufgehen, anstatt dass die da endlich mal einen für einen Tag da hinsetzen und sagen so, du schreibst das Ding mal rum, nimmst die ganzen HTML5 und die elemente raus, damit das auch woanders funktioniert. Ähm, naja, das ist leider tatsächlich Firmenpolicy. Ähm, was ich aber tatsächlich ein bisschen überraschend fand, ist dann, dass jetzt, also, Mozilla hat natürlich auch sich zu einem Statement hinreifen lassen, wo sie so ein bisschen herablassend dann gesagt haben, ja, es ist, tschüss Edge war nett und so weiter. Ähm, wo ich jetzt sagen muss, ich stimme dir natürlich zu, dass es da mehrere, und wir, wir lassen jetzt ganz zwar bewusst, Apple Web mit Safari weg, weil es nutzt eh keiner, ähm, außer Mobil. Mobil nutzen es tatsächlich alle iOS-Leute. Mhm. Ähm, auch aus anderen Gründen. Ähm, wo wollte ich damit hin? Genau. Ich fand es ein bisschen scheinheilig, ähm, wo jetzt dann alle hingehen und sagen, ja, ähm, mit Edge verlieren wir da jetzt einen wichtigen Anteil, beziehungsweise es ist es nicht mehr gut, dass die jetzt dann alle entweder nur noch auf Chromium oder auf oder auf Firefox, was die auch immer da drunter sitzen haben. Ich glaube, die aufgebaute Gecko, die sie da haben, ähm, um nur noch da auf diesen Frameworks und, und Engines basieren. Aber es ist doch nicht so, dass wir, dass, dass wir Edge benutzt hätten. Edge war doch genauso ein Rohrkrepierer ähm, wie, wie in den späten Jahren in, im nicht gewerblichen Umfeld der Internet Explorer. Also es, es ist natürlich schade, dass, jetzt, dass es jetzt da weniger in Anführungszeichen Diversität gibt. Aber es ändert nichts am Anteil. Weil auch die, die können das auf, äh, auf, auf irgendwelchen Einhörnern basieren lassen. Den Browser wird trotzdem keiner nutzen, weil die, Markt, weil die Marktanteile eben auf dem Platz hier schon verteilt sind.
1: Ja, tatsächlich war Edge, äh, sage ich mal, äh, von der Technologie her gar nicht schlecht. Ja, auch von der Benutzung ist, mal, war im der nicht noch schlecht. Benutzung, auch die Geschwindigkeit äh, ist in Ordnung. Ähm, ich sag mal so gerade, also ich hatte so das Gefühl äh, zu den Anfängen äh, von Windows 10, ähm als der, als, als so die ersten Versionen von Edge draußen waren, da war er noch so ein bisschen äh, buggy. Ne? also da mh, war so eine Geschichte. Okay, wenn man den benutzt hat, äh, sage ich mal, war mehr so Beta-Status. Mhm. Ähm, war natürlich vielleicht auch ein Fehler, den, sage ich mal, in dem Stadium, sage ich mal, schon auf die Leute loszulassen. Aber andererseits... Es war äh, selbst
0: zum Release war es eine Verbesserung <lacht> zum Internet Explorer. Von daher, glaube ich, das hätten die sich ruhig leisten können. Ähm, ich muss nochmal mal sagen, auf meinen Touch-Only-Geräten, ich habe ja so einen ähm, ganz grätzlichen Surface-Klon, den ich mal reviewen wollte, aber den, den ich irgendwie dafür schon zu schlecht finde. Den benutze ich auch tatsächlich exklusiv bei dem Edge-Browser, weil der super für die Touch-Gesten und Bedienung optimiert ist und so weiter. Das ist kein schlechter Browser, aber im Verhältnis gesehen... Ist halt immer noch kein Grund, warum ich den, warum ich den anstatt Chrome nutzen soll.
1: Ja, das ist schon richtig. Ne? Aber wie gesagt, das sag mal, auch wenn ihn wenig nutzen, ich sag mal jetzt, äh, Firefox hat ja auch einen geringen Marktanteil. Ähm, man, man hätte halt einfach der noch der Explorer, mal ja. eine gewisse Diversität einfach auch gehabt. Ne? Oder mehr Diversität, sagen wir es mal so.
0: Ja, auf dem Papier, aber äh, gut, natürlich auch auf dem Papier, aber ähm, praktisch hätte die ja auch keinen Nutzen gehabt. Weil ich, also ich find's natürlich, ich find's schwierig zu sagen, ähm, hey, eins der, eins der, eine der letzten Engines, die eh keiner nutzt, fällt jetzt weg und plötzlich sind alle bestürzt. Ähm, das, das finde ich ein bisschen sinnfrei, weil in der Realität wird das auch nichts ändern. Ähm. Natürlich, und das, ist, sich das da. ist
1: natürlich so ein bisschen, ist so ein bisschen scheinheilig. Ne? Ja, das ist tatsächlich so, ne? weil man sagt ja, ich nutze natürlich Chrome oder ich nehm, nutze Firefox und regne mich reg mich auf, dass das Edge, äh, sage ich mal, eine andere Browser Engine bekommt. Das ist natürlich schon richtig. Ja.
0: Also ich meine, das Brave, das Focus, das, nee, Focus nicht, oder Firefox, klar, ähm, Brave, Opera, der Green Browser und die ganzen anderen Fox, dass die alle schon seit Jahren die Chromium Engine benutzen, das hat keinen gestört. Und jetzt, wo plötzlich Microsoft endlich hingeht und sagt, ja, wir hören jetzt mit diesen eigenen Sachen auf und machen es den Webentwicklern einfacher, in Anführungszeichen, dass man jetzt dann nur noch für drei Browser oder drei Browser-Engines, nämlich Apple WebKit, ähm, Chromium und Firefox, dann eben optimiert. Ich vergesse, wie heißt denn diese Scheiß-Engine von Firefox? Ich kann es mir nie merken. Echo. Ist es doch Deco, äh, Gecko? Das Ge Gecko, ja. Okay, war nicht sicher. Ähm, genau, also das macht auf jeden Fall den Markt wesentlich einfacher, weil dann, wenn wir dann auch in 20 Jahren dann nur noch die Überreste von den Business-Applikationen haben, die damals für Edge optimiert wurden. Ähm, also, es ist, ich sehe da gar kein so großes Problem dran. Und vor allem. Ähm, wenn wir jetzt wirklich mal von dem doofen Standard-User ausgehen, der, der, der das Betriebssystem so nutzen wird, ohne dem jemals, jemals irgendwelche größeren Komponenten wie einen Browser hinzuzufügen, der ist definitiv besser dann bedient mit einem bereits etablierten äh, äh, Browser, der auf, auf Chromium basiert, ähm, als anstatt dass der sich dann durch das Internet durchkämpfen muss mit der, mit der, äh, mit der Internet Explorer Engine. Also das ist schon eine Verbesserung am Kunden und ich kann auch verstehen, warum sie das tun, weil das ist definitiv weniger Supportaufwand, nicht, dass es Microsoft an Entwicklern mangeln würde. Ähm, außerdem ähm, muss man sagen, das ist ja auch schon der erste Satz in diesem Statement, ähm, macht, jetzt, macht jetzt Microsoft ein weiteres Programm, was auf einer Open-Source-Software basiert? Ähm, also ich, ich, ich finde es natürlich ein bisschen scheinheilig, aber ich sehe da jetzt weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung tatsächlich dran.
1: Ja, ich denke mal, wie gesagt, die, die Möglichkeiten sind einfach jetzt, sage ich mal, für, für mehr Updates, ne? dass die einfach sagen können, wir können das Ding schneller updaten, wir kriegen es schneller angepasst an neue Webstandards, mhm. dadurch, dass wir es nicht, nicht nochmal neu entwickeln müssen, sondern wir können es einfach, wenn es in der Chromium Engine drin ist, kommt es bei uns auch rein, ist natürlich der Vorteil ne? und wie gesagt die die Strategie von Microsoft da immer mehr Open Source äh, Sachen zu machen und Open Source äh, Kram auch zu unterstützen ähm, das ist ja das hat ja schon äh, Methode in letzter Zeit und ähm, macht ja Microsoft auch irgendwo immer so ein bisschen sympathischer ne also die die wandeln sich ja äh, im Moment so ein bisschen äh, ich habe immer so das Gefühl äh, Google wird immer böser und Microsoft wird immer äh, netter ne?
0: Ja, objektiv betrachtet haben sich beide Firmen in den letzten Jahren nicht viel bewegt. Die eine hat GitHub gekauft, die andere halt nicht. Naja, ähm, aber wo du gesagt hast, ähm, dass auch zu Open-Source-Projekten beitragen, muss ja auch ganz definitiv auch nochmal einstreichen, dass äh, Microsoft dann jetzt eben auch, äh, auch Contributions zum Chromium-Projekt gemacht hat, damit das auf Arm-basierten Geräten auch laufen kann. Wo ja äh, Microsoft mit ihren Surface-Geräten wieder hin möchte. Ich meine, Windows RE und so weiter wird uns nicht nochmal passieren, zum Glück, hoffe ich mal. Aber ähm RT war das ja genau, weil diese arm variante die dann nichts konnte und sehr langsam war. Aber ähm und wenn es dann um diese ganzen Surface-Geräte und auch gerne um Embedded-Geräte geht oder die ganzen äh, mit Windows 11, diese IoT-Distro von denen, ähm, ist ja alles für ARM-basierte Geräte oder Chipsets dann eben gedacht. Und das da jetzt dann eben helfen, weil muss, man muss ja aktuell sagen, ich war ich, ich äh, habe immer nebenher noch das, das von Qualcomm, das äh, IoT-Summit, was gerade in Hawaii läuft, verfolgt. Und habe mich sehr gewundert, dass auf einer der Slides Chromium äh, als, als Partner verlinkt war, anstatt Google mit Chrome. Und dann ist mir aufgefallen, ach ja, ist ein ARM-Projekt. Google Chrome läuft nicht auf ARM-Gerät. Und ähm, also da muss man sagen, da bringt hier, das, da bringt Microsoft definitiv das, das Chrome-Projekt auch nochmal ein Stückchen nach vorne. Und auch in diesem Statement, ich habe es gerade nochmal überscrollt, ähm, selbst Microsoft ähm, äh, akzeptiert hier ja den Fakt, dass dann jetzt auch, auch endlich mal hier ein Fix hin muss, damit diese ganzen äh, Legacy-I.E. Only-Corporate-IT-Seiten ähm, endlich mal dann der Vergangenheit angehören. Also ich, ich bin gespannt, wo das hingeht, aber ich glaube, das, das wird gerade ein bisschen zu sehr aufgeblasen, das Thema.
1: Ja, kann sicherlich sein, ähm, wie gesagt, es ist halt immer, wenn so wenn sowas angekündigt wird von einer großen Firma, dann geht das ja eigentlich immer steil irgendwo im Netz. Ne?
0: Ja, genau, ähm, was auch steil ging, was so ein bisschen so wieder von Captain Obvious irgendwie geschrieben werden konnte, ist ein Artikel auf Heise mit der Überschrift, Go-Studie kritisiert Google Filterblase, ähm, fand ich interessant, ähm, weil es eigentlich gar nicht interessant ist, ähm, DuckDuckGo hat eine unabhängige Studie gegen Google in Auftrag gegeben ähm, und in dieser Studie wurde verglichen mit ähm, Leute, die in ihren Google-Account eingeloggt sind bzw. über Cookies getrackt werden, bekommen andere Reihenfolgen von Suchergebnissen und Inhalte vorgeschlagen als Leute, die das in einem privaten Browser machen oder in einem Inkognito-Mode und ähm, das ist jetzt plötzlich das, äh, das erschreckende Ergebnis. Man muss sich noch mal kurz vor Augen halten, was Google als Suchmaschine macht. Es präsentiert dir die Ergebnisse, die du sehen möchtest, weil es anhand deiner Such, äh, Suchanfragen und, und, und deiner Historie und so weiter, diese Trecken, die eben die Ergebnisse liefern, von denen sie denken, dass die, da, dass die am besten zu dir passen. Und ähm, das ist jetzt plötzlich ähm, das Erschreckendste. Und ähm, Dr. Go hat in dieser Studie auch noch einen, wie ich finde, einen viel größeren Fehler gemacht, weil sie haben auch YouTube damit reingenommen. und ich würde YouTube erstmal nicht als Suchmaschine verstehen und zum anderen als Unterhaltungsmedium, was natürlich mit dem YouTube-Algorithmus, also ich meine, das ist eines der meist umkämpften Algorithmen, die, die Leute, die Google nicht preisgeben möchte, die du dir vorstellen kannst, ähm, wurde dir als Unterhaltungsmaschine natürlich nur Inhalte vorgeschlagen werden, von denen Google weiß, da wirst du wahrscheinlich draufklicken, weil das mit sich mit deinen Interessen überschreitet. Da wird jetzt hier dann als Beispiel bei Heise im Artikel angegeben, dass Reichsbürger dann irgendwann nur noch in ihrer eigenen Filterblasen natürlich dann ähm, Inhalte vorgeschlagen bekommen. Ähm, wird jetzt hier so als Negativbeispiel genannt, aber was ist ich, wenn ich mir auf YouTube hauptsächlich Musikvideos einer bestimmten Band angucke und dann im nächsten vorgeschlagenen Video ähm, dann ein, ein neueres Video von dieser Band sehe, ähm, was ich vorher noch nicht gesehen habe und mir deswegen vorgeschlagen wird, das ist eigentlich genau das, was ich von YouTube haben möchte. Ähm, und ähm, Dr. Co. in dieser Studie stellt das jetzt eben so dar, als würden die User da eben größtenteils eingeschränkt werden. Das, das sehe ich bei YouTube tatsächlich nicht so. Bei der Google-Suche kann man da tatsächlich schon anders drüber reden. Aber da muss man sich einfach dem Fakt bewusst sein, dass dir eben Inhalte vorgeschlagen werden, von denen Google denkt, sie würden dich interessieren. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Mario.
1: Also, ähm, ich habe das... So verstanden, dass äh, die sich hauptsächlich darüber aufregen oder ich sag mal, was sie hauptsächlich darlegen wollten mit dieser Studie oder diesem Versuch ist, ähm, dass sie gesagt haben, wenn jemand nicht bei Google eingeloggt ist oder zwei Personen nicht bei Google eingeloggt sind, ähm, dass sie dann, wenn sie einen Suchbegriff eingeben, dasselbe Ergebnis in derselben Reihenfolge bekommen müssten. Und das ist ja eigentlich ein, äh, im Prinzip ein Trugschluss, weil ja. das kann ja gar nicht funktionieren, weil dann würde ja der Google-Algorithmus wahrscheinlich so funktionieren, wie er vor äh, 15 Jahren oder äh, wann haben die angefangen funktionieren, ja. wo, funktioniert hat, nämlich dass die einfach geguckt haben, ähm, äh, den Suchbegriff gesucht haben in ihrem Index und dann geguckt haben, äh, welche auf welche von diesen Seiten wird am meisten verlinkt und das ist dann das erste Ergebnis. Weil das war ja, glaube ich, so der Anfang äh, des, des Google-Algorithmuses. Da haben ne, sie der sich ganz schnell von verabschiedet. Funktioniert ja. haben, was sie dann aber immer mehr verfeinert haben. Und äh, jetzt ist es ja auch so, selbst wenn ich meinen Browser im Inkognito-Modus habe, bekommt ja Google trotzdem mit, von welcher IP ich komme, das heißt ja. aus welchem Land ich komme. Die können trotzdem, auch wenn jetzt keine Cookies geschrieben werden im Incognito Modus, kann ich oder kann ja der Browser trotzdem auf schon bestehende Cookies trotzdem zugreifen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Third-Party-Cookies drauf habe, die halt, sag ich mal, für alle lesbar sind, dann kann der Browser die auch sehen. Das heißt, der sieht auch im Incognito Modus im Prinzip, wo ich war und was ich für Seiten angeguckt habe ja. und kann mir da draußen individuell individuelles äh, Suchergebnis äh, bringen. Browserfingerprinting
0: anhand von Erweiterungen und so weiter ja, kann ja auch alles abgefragt
1: werden. Ganz genau. Und dann dann, dann habe ich ja Betriebssystem und so weiter und so fort. Und dann habe ich ja, ähm, ich sag mal, das ist ja eigentlich ist das ja der, oder einer der großen äh, Pluspunkte von Google, dass sie halt auch, wenn ich kein Google Konto habe und gibt da in der Suche was ein, bekomme ich die für mich relevantesten Inhalte. Und von daher kann diese, dieses Ziel der Studie zu sagen, es muss, doch, äh, es muss doch das gleiche Ergebnis rauskommen, wenn zwei Leute, die äh, nicht bei Google eingeloggt sind, äh, dasselbe suchen, kann ja eigentlich gar nicht funktionieren.
0: Ja, der Ansatz ist falsch, absolut. Ähm, und was wir halt wirklich den Kardinalsfehler Nummer 1 gemacht haben, ist, dass dann eben auch noch mit... YouTube zu vergleichen, wie ich vorhin gesagt habe. Ja. Das ist eine Unterhaltungsplattform. Du erwartest, dass sie genau das macht. Bei Netflix beschwert sich auch keiner, dass du dynamische Sachen in deiner Liste vorgeschlagen bekommst. Das ist ein Feature. Ja, oder ähm. Spotify, ne? Spotify, ja noch viel größer. Das ist das ist Spotifys Erfolgskonzept, meine Augen, weil ähm, es funktioniert. Du fütterst Spotify mit den Songs, die du gerne hörst, machst die dynamische Playlist daraus und kriegst dann Sachen vorgeschlagen und, dann, und du ja, die, die finde ich ganz gut, die höre ich weiter. Das funktioniert bei mir zu 100 Prozent. Außer wenn jetzt wieder meine kleinen Cousins anfangen mit meiner, mit meiner Playlist rumzuspielen, dann, dann spinnt Spotify wieder für ein paar Tage. <lacht> Aber ähm, ja, das ist dann immer sehr interessant, wenn dann irgendwelche Death Metal und dann Kinderlieder in der Playlist landen. Ähm, ja, also das ist eine sehr interessante Studie. Ähm, ist natürlich der Versuch von DuckDuckGo, ich, ich fand's auch schön, wie, wie, ähm, wie heiße das im in, in, in Artikel vorgelegt haben. Der kleine Google-Konkurrent DuckDuckGo wollte nun herausfinden, ob es überhaupt möglich ist, den Google-Filterblasen zu entkommen. Ähm, das ist eine gerechtfertigte Frage. Ähm, und ja, da gibt es Möglichkeiten, aber natürlich, das ist mittlerweile selbst mit einem privaten Tab nicht mehr getan. Ähm, weil auch natürlich, wie du schon gesagt hast, anhand der IP kann ein ungefährer Standort ähm, ähm, abgelesen werden und ähm, Browser Fingerprinting sowieso. Ich habe hab die Studie mir auch nochmal genau komplett durchgelesen und ich habe mich gewundert, dass sie es nicht auf, dass sie nicht wieder das, äh, hier die, die Yelp-Klage machen mit so nach dem Motto, ähm, da werden jetzt bestimmte Firmen bevorzugt in der Suche. Ähm, weil auch, auch äh, gerade von Google erwarte ich, dass wenn ich nach McDonald's suche, der mir nicht den Hauptsitz in wo auch immer anzeigt, an sondern den, der anhand meiner IP-Adresse am nächsten zu meinem Standort zuzuordnen ist. Solche Sachen ähm, wird, ja vielen, äh, wird ja von vielen gerne als ähm, äh, ja, Eingriff bzw. Google als Monopolist, in dem Fall dann gerne als Eingriff in die, in die ja, Neutralität und in die, in die Individualität der, der Betriebe dann gerne vorgeworfen, was ich hier nicht so sehe. Ähm, das haben sie interessanterweise nicht gemacht und ähm, sie haben auch, also es hat sich dann anscheinend auch dann äh, Danny Sullivan, äh, Google-Sprecher, äh, dann auch zu ein paar Aussagen auf Twitter hinreißen lassen, in der einfach gesagt hat, ähm, der, der Ansatz der Studie war falsch, dementsprechend sind auch die Ergebnisse, die so kommen, die, auf die sie kommen, nicht so gut. Und ähm, dann hat aber Go noch mal so ein bisschen äh, nachgelegt und hat alle, alle Rohdaten dieser Studie auf GitHub veröffentlicht. Ähm, wo wir mit einem Format, in dem da eigentlich keiner was mit anfangen kann, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann hat Sullivan noch mal mit zwei Screenshots übrigens nachgelegt, dass Dr. Go im Prinzip genau das Gleiche macht, was sie jetzt Google vorwerfen. Also, ja, das fand ähm, ich auch witzig. Ja, also, ähm, sorry, netter Versuch, aber das nächste Mal piss bitte gegen den anderen Baum. Das funktioniert so nicht. Ja. Naja.
1: Ja, ich sag mal wichtig ist halt, wichtig ist halt, finde ich immer, dass, dass das den Leuten bewusst ist. Ja, Na? das, ist, das mal, ist definitiv es ist wichtig. Ja, es ist ja die, die ich sag mal, die Google-Suche soll mir ja das Leben erleichtern und das tut sie ja auch, indem ich Sachen, halt die Sachen finde, die ich auch gesucht habe und wenn ich dabei aber im Hinterkopf habe, dass es natürlich sage ich mal, auf mich zugeschnitten ist und dass ich, wenn ich es, sage ich mal, wenn ich Sachen zum Beispiel recherchieren muss und so, dass ich dann vielleicht noch mal andere Quellen angucken muss oder andere, äh, andere Suchalgorithmen äh, oder andere Kombinationen versuchen muss. Ähm, das ist das Wichtige, dass die Leute das im Kopf haben und nicht zu sagen, äh, das Tool muss, äh, muss sage ich mal, weniger komfortabel werden an der Stelle, äh, um da eine Filterblase zu verhindern. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich sage, die, die Leute müssen die Medienkompetenz haben ja. und äh, dann ist diese ganzen anderen Sachen wie Filterblasen, Fake News und so weiter, äh, hätten sich im Prinzip auf einmal erledigt, wenn die Leute äh, sich dessen bewusst wären und äh, einfach lernen würden, ähm, mit den Medien so umzugehen, äh, wie es halt im Moment sein muss. Und das ist das Schwierige heutzutage. Und das ist ja das auch, sage ich mal, wo wir wo wir unsere Kinder hinbringen müssen. Ne?
0: Klar, Medienkompetenz ist in dem Fall das richtige Wort. Ja. Ja. Also ähm ja, hier sei dann nochmal aufgezeigt, dass Google Filterblasen bedient. Ähm, sehen manche Leute kritisch. Ich sehe das tatsächlich als Feature in einem gewissen Rahmen, solange man sich dessen bewusst ist und sich dann nicht wundert, warum man bestimmte Sachen einfach nicht findet. Ähm, hat ja letztens tatsächlich auch eine andere Studie gemacht. Ähm, also klar, es ist ja der alte Running-Gag, wer sucht bei Google der bitte auf Seite 2 und solche Sachen. Ähm, aber Du kriegst tatsächlich nicht, da gab es eine ganz lange automatisierte Studie sogar drüber, ähm, dir werden keine Ergebnisse vorenthalten im Sinne von, dass du sie unter keinen Umständen mehr angezeigt bekommst. Sie werden dir halt wirklich nur anders sortiert und dann landet das Ding halt mal auf Seite 10, ähm, weil du halt andere Suchparameter hast. Aber das muss man dann halt einfach wissen. Ähm, okay, dann, was haben wir noch? Genau, du hast, äh, wir haben lange nicht mehr über IBM gesprochen. <lacht> Du hast was mitgebracht.
1: Genau, ähm, und zwar, ähm, vielleicht kennt jemand noch äh, IBM Domino oder IBM Notes, den äh, meistgehassten Mail-Client in Firmen.
0: Ich kenne Lotus Notes, war das nicht daraus entstanden? Es
1: ist genau, äh, genau das. Ähm, mhm. IBM hat von der Firma Lotus. Ähm,
0: Ach ja, ja, genau, und IBM hat ja ne?
1: Domino äh, gekauft damals und ja. dann wurde es dann zu IBM, Domino, IBM Notes. Ähm, Lotus ist übrigens die Firma, die als erstes Tabellenkalkulationen gebaut hat. <lacht> ähm, Lotus 123 ähm, war damals die erste, die erste Tabellenkalkulation, die ich genutzt habe auf einem äh, IBM XT PC. <lacht> 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 ähm, ja, also Notes, äh, Domino äh, ist, die ist im Prinzip der Server ähm, für Nodes, ähm, Notes ist der Client, ähm, ist eine ist im Prinzip eine, eine Groupware ähm, mhm. und wird in ganz vielen Firmen, zum Beispiel IBM intern nutzt es auch, äh, zum einen als, äh, als Mail-System äh, benutzt, aber kann halt einfach noch viel mehr ähm, und zwar ist es äh, eine Datenbank basierte Software, wo ich quasi einzelne Datenbanken haben. Und diese Datenbanken sind äh, keine relationalen Datenbanken, sondern sind Dokumentendatenbanken. Aha. Das heißt, ich kann jede Art von Dokument mit beliebigen unterschiedlichen Inhalten äh, in so eine Datenbank reinpacken, ähm, anhand von Masken verschiedene, äh, verschiedene Elemente einbauen. Also ich sage mal, verschiedenste unstrukturierte Daten kann ich in notes datenbanken verarbeiten. Das macht das Ganze äh, so flexibel. Ähm, natürlich wird quasi auch die Mail-Datenbank in so eine Datenbank reingepresst äh, und dadurch äh, empfinden viele das als ähm, weniger komfortabel als zum Beispiel Outlook als, als Mail-Client, ja. ähm, was teilweise natürlich auch so ist, aber so als Gesamtpaket ist es einfach äh, eine super Geschichte, weil ich einfach jede, ähm, jede Art von Dokument in einem, in einem Unternehmen quasi über so Datenbanken darstellen kann und halt auch workflow anwendungen ganz einfach abbilden kann. Und von daher wird es in vielen großen Firmen, wird halt einfach auch noch genutzt, so auch zum Beispiel äh, in der Gruppe der Volks- und Reifweisenbanken. Der Disclaimer kommt jetzt nicht, wie immer. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, IBM hat es damals von, von Lotus gekauft und ähm, will es jetzt wieder loswerden bzw. will es verkaufen. Ähm, die arbeiten schon lange mit der Firma HCL zusammen, das ist eine indische Firma, die auch schon die letzte Version von äh, Domino und Notes, äh, die Version 10, äh, entwickelt hat in Kooperation mit IBM. Und ähm, ja, jetzt gehen sie also den Schritt und verkaufen äh, das gesamte Produkt halt an diese Firma HCL. Ähm, letztes Jahr, als, äh, als das bekannt wurde, dass diese Version 10 von Domino rauskommt, nachdem die Version 9, glaube ich, schon drei, vier Jahre alt war, ähm, waren halt alle äh, Fans von Domino und Notes, äh, sage ich mal, erstmal sehr, sehr glücklich, dass sie jetzt eine neue Version bekommen haben und die jetzt auch aktiv wieder weiterentwickelt wird. Ähm, Wieso jetzt der Verkauf sich auswirken wird, ähm, muss man halt mal schauen. Also, HCL wird es wohl auch aktiv weiterentwickeln. Ähm, viele Firmen sind natürlich erstmal so ein bisschen äh, vorsichtig, wenn man jetzt auf einmal sagt, äh, da steht jetzt nicht mehr IBM dahinter, sondern irgendeine indische Firma. Ähm, wird vielleicht so ein bisschen so den, den Wechsel von manchen Firmen von Notes hin zu Exchange, zu, äh, Exchange Outlook Strukturen vielleicht noch eher fördern. Wie gesagt, ich finde es weiterhin finde ich finde ich eine super Plattform. Äh, wie gesagt, die haben für die, für, die, für die Entwicklung der Datenbanken haben die eine eigene Skriptsprache, die so ein bisschen an JavaScript angelehnt ist. Inzwischen kann man das ganze ähm, kann man auch webbasiert machen. Also man kann Domino quasi auch als Webserver benutzen, kann also quasi Webseiten auch über so eine über so eine äh, ähm, Notes Datenbank quasi ausliefern haben auch noch, manche äh, nutzen das auch noch, IBM selber auch. Also wenn man auf die IBM-Seiten geht, das sind äh, zum großen Teil sind das äh, tatsächlich Notes datenbanken die da hinter den Inhalten liegen. Okay. Ja, von daher, wie gesagt, sehr spannend äh, zu gucken, wo diese Plattform hingeht. Ähm, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Interesse einfach dran, weil ich es halt schon seit Jahren auch nutze äh, und auch bei uns in der Bank und hoffe, dass es das noch relativ lange auch unterstützt wird entsprechend.
0: Also ich muss sagen, ich habe damals auch, das heißt damals, vor ein paar Jahren noch, habe ich, hab ich noch äh, mit äh, IBM Notes gearbeitet und... Ähm, ich fand das immer nicht ganz so toll, weil das war so, hat mich immer so an, an eine schlechte Workflow-Version von Google Docs mit einer Mischung aus Markdown erinnert. Und ähm, die User Experience und auch gerade diese ganze Bündelung von anderen Produkten hat bei uns irgendwie nicht richtig so richtig funktioniert. Also ich muss sagen, da bin ich mittlerweile bei Microsoft OneNote ähm, äh, bin ich tatsächlich da hängen geblieben, weil das äh, OneNote tatsächlich eigentlich alles kann, was du von so einem Dokumentationssystem haben möchtest. Also ähm, es, hat, äh, die, die, es, es analysiert dir ja alle Screenshots, die du einfügst, macht deine einen Textabgleich von. Das heißt, wenn du in der Suche nach einem Begriff suchst, der ähm, auf einem Screenshot vorhanden ist, kannst du dir diese Seite auch anzeigen lassen. Du bekommst dieses Ergebnis. Ähm, einfach das Multi-User-Tracking war auch mit IBM-Notes ganz große Katastrophe, weil es dann immer verschiedene Systemstände gab. Ähm, das ist bei Microsoft OneNote auch so, aber da gibt es ein sehr intelligenteres System, um das dann später zu mergen, was dann nicht alles komplett über den Haufen wirft. Ähm also da bin ich tatsächlich bei, bei Microsoft OneNote ähm, sehr viel happier. Ähm, Gibt es jetzt irgendeinen genauen Grund, warum die das jetzt verkaufen im Sinne von IBM möchte es nicht mehr selber weiterentwickeln oder hat einfach die andere Firma genug Geld geboten?
1: Äh, ich nehme an, dass ich nehme an, dass IBM es äh, loswerden will und nicht mehr selber entwickeln will. Beziehungsweise sie haben es ja schon lange nicht mehr selber entwickelt, beziehungsweise HCL hat ja die letzte Version eigentlich schon komplett ja. selbst entwickelt. Und ich denke mal, sie wollen jetzt einfach auch die, die Verwaltung, den Verwaltungskram loswerden. Und halt auch, sag ich mal, da entsprechend die den ganzen Vertrieb, Unterstützung und so weiter äh, einfach auslagern, um sich da einfach vielleicht, ja, weil sie es vielleicht einfach so nicht mehr nicht mehr können wollen. Wie auch immer.
0: <lacht> ich, ich, achso, warte mal, jetzt habe ich die, die falsche Schlagzeile gefunden. Warte mal, ähm, weißt du noch, für wie viel Red Hat wegging? Ach ne, 34 Millionen. Okay, schade. Ich, ich habe jetzt gerade gedacht, jetzt, jetzt haben sie im Prinzip den, den, den hat äh, den kauf wieder ausgeglichen. Okay, war ja ein bisschen mehr. Da also haben sie ja, ja, IBM hat ja 1,8 Milliarden dafür, dafür ja. bekommen. Okay, gut, dann passt das nicht. Ähm, ja. Dann wären wir soweit mit den Themen eigentlich schon durch, obwohl ich glaube, dass wir einen sehr langen MFG-Teil haben werden dieses Mal. <lacht> ähm, es geht, wir müssen reden. Ähm, wenn ihr Themen, Feedback, äh, Kommentare habt, dann schreibt die doch am besten äh, unter dem Podcast auf nerdzum.de oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@nerzum.de und kommt in unsere Telegram-Gruppe unter slash telegram und folgt uns auf Social Media, alles verlinkt in den Shownotes. Ähm, dann kommen wir jetzt zu den Events. Und da ist es mir eine besondere Freude, ähm, <lacht> Jurassic zu diesem Statement äh, gezwungen zu haben. Weil er da wollte das eigentlich erst nächste Woche veröffentlichen. Aber ich habe gesagt, wir nehmen heute auf. Ähm, Talk Live 2019 findet wieder statt. Am 8. Juni, dem Queen's Birthday in, in, äh, in London. Genauer gesagt, im, im Pub der Harrison. Der direkt ein paar Meter, also fällst du zweimal lang hin bei King's Cross am Bahnhof. Dann bist du in dem Pub. Und ähm,
1: da wieder im Keller wahrscheinlich.
0: Wieder im Keller, genau. <lacht> ähm, gleiche Location. Ähm etwas anderes Lineup dieses Mal, weil bestätigt sind dieses Mal, also bestätigt in Anführungszeichen der Ubuntu-Podcast. Es muss ja erstmal das traditionelle Curry stattfinden, bis sie sich dazu entschließen, auch ein weiteres Jahr lang diese Staffel zu machen. Ähm, Spoiler, wird natürlich passieren. Wie jedes Jahr. <lacht> ähm, der Ubuntu-Podcast ist dabei, Late Night Linux, aber nur in wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich das sagen darf, in eingeschränkter Besetzung, weil ähm, es gibt ja wieder Mitglieder, die nicht aus Irland raus dürfen. Ähm, Linux-Lets, das ist anscheinend ein irischer Podcast, also da wird dann der andere Ire, der dann bei Late Night Linux fehlen wird, wieder ausgeglichen. Ähm, Stuart Language, Dave Megaslippers und Marus Kvabek werden dann wieder bei der Drunken Mashup-Show dabei sein. Wir werden ein leicht anderes Lineup für die Drunken Mashup-Show haben, aber auch das ist noch nicht so ganz confirmed. Ähm, ich werde wahrscheinlich dieses Mal, also der André hat Interesse bekundet, dass er auch mal mitkommen möchte. Ähm, müssen wir mal gucken, wie und ob das klappt. Aber ähm, ich habe mich ja gefreut tatsächlich, das letzte Jahr, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, waren tatsächlich auch zwei aus der Nerd- Telegram-Gruppe auch da. Was mich sehr gefreut hat. Ähm, vor allem, weil ich erstmal völlig verwirrt war, warum mich denn da jetzt einer auf Deutsch anquatscht. Ähm, <lacht> ja, es hat echt einen Moment gedauert. War auch schon ein bisschen spät und, ja, das Drunken Mashup-Show, der Titel. Naja, ähm, ja. <lacht> genau. Wie immer, das, das Event ist äh, hier strikt 18 plus, keine Kinder erlaubt. Ähm, was, <lacht> ich weiß nicht, wer die, wer die, ähm, letzten Folgen von der dranken Meshup show gehört hat, aber es, es dauert so ungefähr zwei Biere und dann, dann schreit Joe halt das Publikum an. Ähm, das ist völlig normal bei uns. Jedenfalls, wer wieder Lust hat auf einen Abend mit äh, Free-Open-Source-Software-Geschichten, lustigen Podcasts und äh, einfach mal wieder mit, mit Leuten aus dem Internet sich zu unterhalten, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich werde natürlich wieder mit dabei sein und ähm dann wäre das eigentlich das Event für dieses Mal. Ich weiß nicht, den, den 35C3 müssen wir jetzt nicht schon wieder ankündigen, das ist auch ein bisschen spät. Es gibt keine Tickets mehr. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist jetzt rum, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Sind wir dann Ende Dezember tatsächlich in, in großer, äh, großer Stückzeit tatsächlich vertreten? Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, WTF der Woche haben wir dieses Mal, glaube ich, keins. Nee. Ich habe auch nochmal
1: gesucht, heute Morgen verzweifelt. Mhm. Ich habe keins gefunden.
0: Ah, warte mal, wir können das ja wieder live machen. Theword.com. <lacht> so, wer ist heute explodiert? Um. <lacht> ja, gut, Huawei CFO wurde festgenommen, aber das ist jetzt wenig überraschend, außer für den CFO anscheinend. Um. In Kanada. In Kanada vor allem, also mhm. ausgerechnet da. <lacht> ähm. <lacht> um. Nö, find gerade nichts Okay, kein WTF der Woche dieses Mal, dann lass uns direkt zum MFG-Musikfilm-Game-Trip kommen. Ähm, genau, Mario darf anfangen.
1: Genau. Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen Netflix geschaut, ähm, und zwar gab's von der Serie Frontier äh, eine neue Staffel, die Staffel 3 inzwischen schon. Ähm, äh, Frontier ist eine... Serie, die so zur Zeit des Fellhandels in Nordamerika, so am Yukon, Alaska, da so die Gegend äh, spielt, ähm, wo ja, sage ich mal, die äh, die englische Krone da äh, ziemlich äh, alles unter ihrer Fuchtel hatte mhm. äh, und ähm, ist äh, ja handelt im Prinzip davon äh, von dem Krieg der Fellhändler es halt verschiedene Organisationen die mit Einheimischen und die Kanadier und die Engländer äh, da ein bisschen gegeneinander integri äh, ähm, integrieren Nee, nicht integrieren äh, Intrigieren <lacht> Intrigieren <lacht> Intrigieren ja. Ähm, ja Hauptperson ist halt äh, ist halt so ein äh, hühnenhafter hühnenhafter äh, so ja, Halb-Indianer, der, der da so ein bisschen äh, die Hauptrolle spielt, wird gespielt von, äh, wird gespielt von, ach, wie heißt er? Jason Momoa. Das ist der, der äh, bei Game of Thrones den Karl Drogo spielt und, und auch im äh, neuen Aquaman. Genau. Den Aquaman. <lacht> 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 ähm, ja. Und da geht's es halt, äh, ist halt äh, so, äh, sag wir mal, viel, viel Intrig Intrigen und äh, aber auch so viel Action und ist eine relativ brutale Serie, also fließt auch viel Blut und so Körperteile und äh, ja. <lacht> also ist nichts für zart auch, ist auch, äh, auch glaube ich, FS, äh, FSK 18. Äh, Klingt ein bisschen bei nach The Crown.
0: Hast Kann sein, The Crown, Crown kenne ich Netflix? jetzt nicht so okay. genau.
1: Ähm, wie gesagt, ist halt da, spielt halt da in diesem Universum so ein bisschen. Mhm. Die ersten äh, sind auch immer nur sechs Folgen, also kann man auch schnell mal weggucken, äh, die Staffeln äh, insgesamt. Und äh, ja, ich mag es halt so einfach so, das Setting äh, gefällt mir ganz gut und äh, ja, ich mag halt Jason Momoa, mag ich auch ganz gerne gesehen und von daher kann man sich äh, gut mal anschauen, so zwischendurch. Ja. Und äh, das zweite, äh, zweite, was ich habe, ist, äh, sage ich mal, ähnlich von der, äh, vom Genre. Äh, The Last Kingdom äh, ist jetzt auch eine neue Staffel rausgekommen. Die habe ich noch nicht gesehen. Also, ich habe die erste und zweite Staffel gesehen. werde mir jetzt die dritte halt auch noch anschauen. Da geht es äh, so ein bisschen um äh, Großbritannien, nee, damals noch England, Dänemark, so Wikinger-mäßig. Äh, da geht es so ein bisschen so um den Kampf der, der Dänen in England und auch so ein bisschen mit Schlachten, Epos. Ist auch eine relativ brutale Geschichte. Also, ich sag mal, fließt auch viel Blut in den Schlachten, logischerweise. Und es geht halt dann auch um die Intrigen in den verschiedenen äh, Königshäusern. Wer kriegt jetzt die Krone von England? Ist halt auch, wenn man das mag, auch eine schöne Sache. Das sind so meine zwei etwas äh, genrelastigen Tipps für dieses Mal.
0: Ja, dann. Darauf für den gibt es keine Überleitung. Es gibt einen neuen Marvel-Trailer. Ja, hab' ich für auch gesehen. Den anscheinend letzten Avengers-Film. Also, ähm, wer es in Erinnerung hat, es gibt ja schon mit, also erstes Mal haben sie ja mit dem mit dem letzten Avengers ja, mal so die Hälfte der Besetzung war zum Sinne des Wortes mal rausgekegelt. Ähm, obwohl hier von 51% gesprochen wird. Und ähm, die äh, Manche Schauspieler haben ja schon gesagt, sie wollten sich gar nicht verlängern lassen. Deswegen zieht hier, glaube ich, Marvel gerade so die Notbremse und macht die letzte Folge. Obwohl man ja sagen muss, dass sie die ganzen vorherigen Filme ja schon ein bisschen darauf hingedeutet haben. Ähm, es, äh, es gibt eine Videobeschreibung von dem Trailer, die einfach, die einfach nur besagt, Part of the journey is the end. Und ähm, man sieht am Anfang ein äh, im Weltall oder in der in nee, ist ja eine andere Galaxie, ähm äh, Rudelnden äh, Tony Stark, ähm, dem anscheinend halt in seinem Raumschiff das Essen und die Luft ausgeht und sich jetzt dann mit, Rück mit äh, irgendwelchen Rückständen seines Ironman-Helmes äh, irgendeine Videobotschaft an Pepper Potts dann aufnimmt, in der er sich verabschiedet. Und ähm, es, ist, es ist extrem dunkel angehaucht alles. Also ähm, ich, ich bin da sehr gespannt. Wie hast du den Trailer empfunden? Ja, ich fand es auch, äh, auch ziemlich spannend.
1: Äh, ja, die Geschichte, dass Tony Stark da ähm, im Universum rumgleitet, äh, war auch schon ne, so der Einstieg relativ cool. Mhm. Ähm, dann äh, habe ich gesehen, Captain America hat sich sein Vollbart wieder abrasiert.
0: Ja, endlich. Das sah er aus.
1: Ja, und zum Schluss kam ja dann noch, zum Schluss kam ja dann noch im Trailer, äh, sage ich mal so, die Überraschung, ne, mit Ant-Man. Ja. Der dann vor der Tür steht. Ja.
0: vielleicht Ich hatte noch Zeit, darf ich mitspielen? Ja. ja. Ich weiß nicht, dem, doch, dem haben sie am Ende doch seinen eigenen Film gegeben. Naja, egal, reden wir nicht Zwei hat er schon. Hm? Zwei? Zwei, hm? Ach ja, the Wasp, Und ja. Ant Man
1: and the Wasp. ja ja Der zweite ja also fand, Ich fand es ich, auch, auch sehr schön,
0: wie beim, wie beim Intro dann direkt dieses Marvel-Zeichen erstmal dann im, im Thanos-Teil weggeflattert ist. Da wusstest du genau, wo es hingeht. Ach ja.
1: ja. Ja, es wird ja auch spekuliert, ob es äh, außer Thanos vielleicht nochmal... Äh, ja, die Frage ist ja, ob Thanos überhaupt noch, äh, nachdem er jetzt eigentlich sein Ziel erreicht hat, überhaupt noch äh, irgendwelche Ambitionen hat, äh, noch böse naja, zu sein.
0: Er, er kommt auf... <lacht> ja gut, das schon, aber er kommt auf jeden Fall noch vor. Den Im hat man Teilen, ja auch im man, man gesehen. Man hat ihn kurz gesehen. Man hat ja. kurz den Handschuh gesehen, genau, und dann war Ruhe. Ähm, aber jetzt ist er, ich, ich hatte ja eigentlich nach den, ähm, das war ja nicht Infinity War, wie hieß denn der andere, ähm, wo er sich am Ende mit Captain America prügelt. Ist auch egal, ich glaube der vorletzte Avengers der müsste zweite gewesen Der äh, zweite
1: wäre das dann, ja.
0: ja. Echt, war das Avengers 2? einer
1: ähm, gewesen sein, oder?
0: Age of Ultron, doch, doch, doch. doch Age of Ultron, doch. ne? Ja. ja. Genau. Ähm, nein. Age of Altun haben sie doch, haben sie doch diese komische Stadt gelandet.
1: Nee, das war. Das war, also, wo sie in der Stadt, die Aliens in der Stadt sind. Ja. Das war der erste.
0: Nein, ich meine, wo so diese Ist auch egal, ich schwärfe es gerade wahrscheinlich <lacht> durcheinander. Ähm, wo, wo ja am Ende dann ja ähm, eigentlich davon ausgegangen wurde, dass die jetzt einfach noch mal so eine neue Generation Avengers hochzüchten in diesem Center, was sie da gebaut haben. Dachte ich eigentlich, dass es dann in der, in der Folgenserie dann daran anknüpfen wird, weil denen wahrscheinlich die Hauptdarsteller teuer werden. Aber jetzt anscheinend beerdigen sie es doch. Obwohl, es wird eh dann wieder drei Spin-offs geben. Also, ähm, ich glaube, da sind wir noch ganz lange nicht los. Da bin ich auch echt froh drum. Mhm. Ähm, Trailer, Link dazu also in den Shownotes. Notes. Ähm, Jetzt habe ich die Shownotes geschlossen, sehr gut. Was habe ich denn noch geguckt? Äh, Berlin Station, äh, die, dritte, äh, die dritte Staffel, ähm, hat wieder angefangen. Das war ja so diese CIA-Serie, also CIA-Außenposten in Berlin. Ähm, allerdings nicht zu, nicht zu Zeiten des Mauerfalls, sondern tatsächlich ähm, äh, in der aktuellen Neuzeit, wie er dann eben äh, dargestellt wird. Ähm, mit, mit alle mit anstasi an Stasi-Akten und so weiter geht es hier gerade in der ersten Folge weiter. Ähm, jede Woche jede Woche. Jeden Mittwoch gibt es auf Netflix eine neue Folge von, kann ich empfehlen, ist immer noch sehr spannend. Die Staffel 2 hatte ich ja damals so toll gefunden, weil sie da tatsächlich, ähm, also die Partei hieß da nicht AfD, aber ähm, da war eine weibliche Hauptdarstellerin dabei, die halt die Frau Storch sehr gut imitieren konnte, so nach dem Motto. Ähm, es gibt sehr viele auch tatsächlich ähm, aus, der, aus der Politik jetzt hier, aus der heutigen Politik, sehr äh, viele Anleihen in dieser Serie. Das ist sehr, sehr interessant gemacht. Ähm, dann, was habe ich noch geguckt? Genau, das habe ich nicht geguckt, aber ich hatte letztens ähm, eine Diskussion mit meinen kleinen Cousins, weil die Schloss Einstein <lacht> nicht kannten. Echt? Ja. Gibt's ja gar nicht. Genau, habe ich natürlich, wie man dazu macht, auf dem Handy schnell den Wikipedia-Artikel auswendig gelernt und ähm, man muss ja sagen, ähm, dass das ja eine Meisterproduktion ist. Ich habe mir hier mal kurz die, äh, die, die, äh, die Facts nochmal rausgeholt ähm, Genau, es gibt bislang, ich weiß nicht, ob der Artikel ganz aktuell ist, 922 produzierte Folgen in 21 Staffeln und ist damit weltweit die längste fiktionale Fernsehserie mit Kindern für Kinder. Mhm. Also ich kenne nicht viele andere, ich, ich kenne keine andere Serie, die das auch kann, die nicht für Kinder ist. Ich weiß nicht, 922 produzierte Folgen.
1: Das ist schon, schon, schon fast Dr. Who-Niveau. <lacht>
0: Ja, ja, gut, nicht ganz das Budget, aber, <lacht> <lacht> und nicht ganz so oft Wechsel des Hauptdoktors, aber ja, ähm, nee, fand ich extrem interessant, weil mhm. ich habe ja tatsächlich noch, ähm, die, äh, also ich kenne tatsächlich einen, einen der Schreiber davon tatsächlich persönlich aus der Zeit, wo ich noch was mit Hörspielen gemacht habe, mhm. ähm, und, äh, hab dann auch nochmal geguckt, weil da hat dann ja tatsächlich die Folgen, ich glaube, die erste Folge kam, äh, das müssten, ja genau, 98 kam, kam die erste Folge auf dem Kinderkanal, äh, damals noch Kinderkanal, wirklich dann eben raus. Ähm, und bis Juni 2007 wurden 480 Folgen abgedreht. Also ähm, genau, und dann, ähm, es gibt das wird immer noch gedreht und immer noch weiter produziert. Ich, ich finde gerade leider nicht das genaue Datum. Doch, warte mal, hier ist es, genau. Ähm, genau, es laufen immer noch aktiv Dreharbeiten zu dieser Serie also das ist was, das hat der Kika nicht losgelassen und ist tatsächlich kein eingekauftes Format, sondern eine Eigenkreation damals gewesen. Also dafür hat das alles sehr gut geklappt. Ja,
1: also ich weiß, meine meine Tochter war mal auf einer Klassenfahrt ähm, da äh, am Set. Hm. Die konnten, hatten das mal besichtigt. Die waren mal bei Kika und haben da mal reingeguckt. Das war, äh, fanden die auch ganz witzig, ja. Die haben das auch beide geguckt.
0: Ja, ich, ich war ja damals auch auf einem Set. Das war aber damals für den Tigerentenclub club Und, ähm da also im Publikum nicht als als Teilnehmende Schulklasse und das das war am Anfang war das dann sehr langweilig weil da wurde dann geübt mit wie klatscht man <lacht> und ja, wie ist man dann ruhig und so weiter. Also, das, das, also wir hatten eigentlich alle schon keinen Bock mehr, als das losging. Das war nicht ganz so gut. Aber beim bei Schloss Einstein haben sie ja tatsächlich, glaube ich, irgendwie dreimal jetzt diesem Artikel nach die Location gewechselt. Ähm, mittlerweile ist das, also das ganz früher war es ja, also die Folgen, die ich noch kenne, die paar, die ich gesehen habe und die drei, an die ich mich noch erinnern kann, ähm, waren ja wirklich in so einem alten Jagdschloss, was da als Internat umgebaut wurde. Und mittlerweile ist das, glaube ich, irgendwo in Leipzig. Naja. Ähm, in Erfurt. Erfurt. Ach ne genau, Leipzig war davor mal Alte Schauspielhaus Erfurt, ja. ja. Ähm, und dann sind wir, wenn ich so in diesen Wikipedia-Modus gekommen und habe ich dann immer weitergeklickt und bin dann irgendwann auf einer anderen Kika-Serie, die ich damals noch gesehen habe, dann, ähm, äh, dann hängen geblieben. Beziehungsweise habe den Artikel nochmal gefunden. Ähm, interessant. Und der Wikipedia-Artikel wurde seitdem gelöscht. Was ist das denn? Ich habe den ah. auf dem Handy noch angeguckt gestern, warte mal. Ach nee, ähm, mach mal hinter das äh, M noch ein Ausrufezeichen, dann ist die Seite auch wieder da. Ja, tatsächlich, die hat er im, im, im Google Doc, hat er die nicht, hat er das, das der Ausrufezeichen, den, äh, nicht den
1: Ausrufezeichen nicht mit dazu genommen, ja. So,
0: warte mal, hier, jetzt, yeah, ähm, genau, die hieß Achtung, streng geheim, hat ein paar weniger Folgen, ich glaube, die haben irgendwie nur, das ist ja unübersichtlich, mehrere Staffeln, aber irgendwie über 70 Folgen, ich weiß es nicht, egal, auf die müssen wir jetzt nicht eingehen, ähm, Habe ich auch noch gefunden. Und was ich auch noch angefangen habe, ist eine Serie, die heißt einfach nur FBI. Mhm. Ähm, ist produziert von Dick Wolf, also, ähm, man muss ja sagen, der Mann hat ja eigentlich alles, was an Krimiserien betrifft, organisiert, bzw. produziert, von Law and Order über, äh, über, mein oh Gott, wie viele Law and order gibt gibt's hier? Ich scroll hier gerade durch. Ähm, <lacht> Crime Function. Ja, ich, ich, ich scroll hier immer noch bei Lord Order durch. Egal. Also, der ist ja bei allem wirklich ausführender Produzent gewesen. Und der hat jetzt auch noch eine FBI-Serie gemacht. Und ähm, das sind immer so Kurzfolgen. Also, das ist nicht so wirklich übergreifend gedacht. Ähm, und es ist jedes Mal irgendwo explodiert was. Oder es, es gibt immer ein ganz dramatisches Intro. Also, da muss man wirklich sagen, hat man wirklich gesehen, so da muss man versuchen, noch mal Sachen zu steigern. Weil ähm Anscheinend waren die vorhandenen Programme in der, in der langen Erzählweise nicht brutal genug oder, oder interessant genug, weil da je, im Prinzip in jeder Folge geht die Welt erstmal am Anfang unter. Das war recht interessant anzugucken, ähm, wird gerade ausgestrahlt. Und mit einer VPN oder anderen CBI-Box kann man sich das dann auch in User angucken. Und das wären soweit dann meine MFGs. Ähm, so, ich glaube, damit sind wir auch durch. Genau, Feedback an podcast.neuzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter neuzum.de ähm, ich gehe jetzt die Folge schneiden, damit ich gleich noch noch frettlich Feier gucken kann. Hast dann ähm, ja
1: noch bis 15 Uhr Zeit?
0: Ja, gut, ich muss jetzt noch die Show schreiben, schneiden, exportieren. Äh, gut, ja. bis 14 Uhr werde ich fertig. Ich ähm, gehe zum,
1: geh zum Zipfelmützenlauf. Oh je, Im Nachbarort. 14.30 Uhr. Ich hoffe, dass es bis dahin ein bisschen weniger regnet hier.
0: <lacht> gut, also Mario, danke, dass du das noch so kurzfristig, ein, ein, na, genau, kurzfristig einrichten konntest. Und, ähm. Dann hören wir uns in sieben Tagen wieder. Ähm, Spoiler, Max wird auch nächste Folge nicht mit dabei sein. Der hat gekündigt. Nein, hat er nicht. Der ist, ähm, <lacht> ich glaube, der ist auf einem Geburtstag mal wieder oder so. Jedenfalls kann er nicht. Das, das heißt, nächste Folge wird der Torben mit Stefan dabei sein. Ah. Ähm, das wird interessant. Ich weiß nicht, hast du, das, hast du die libresum folge schon gehört, die Nummer 4, Mario? Ja, die habe ich schon gehört. Hm? Ich werde wieder versuchen, Torben dazu bewegen, GDPR zu sagen. Oder der DSGVO. Das fand ich echt cool. Das nee. Genau. Auch das heißt GDPR. Fand ja. ich sehr schön. Okay, ähm, genau, habe ich die letzte Folge schon schon geplagt. Hört liebe so Folge 4 müsste das gewesen sein. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.